0: Willkommen zu Smalltalk Folge 43. Ranking heute Herrscher, Teil 2. Präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir haben heute die stolze Nummer 43 erreicht und an äh, einer Premiere, wie fast immer bei jeder neuen Folge von Smalltalk. Diesmal haben wir eine Doppelfolge. Äh, wir haben nämlich bei den Herrscherinnen und Herrschern beim letzten Mal festgestellt, äh, in unserer großen Begeisterung, für alle Dinge, die mit äh, dem Führen von Völkern, Nationen und anderen Dingen zu tun haben. Äh, das reicht in einer Stunde nicht. Also haben wir gesagt, machen wir eine zweite. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Tag.
2: Ja, ich habe die, äh, die Rankings nicht verändert zum letzten Mal, weil äh, offiziell natürlich wegen der Konsistenz und der besten Vergleichbarkeit und andererseits, weil ich zu faul war. Wir <lacht> haben also weiterhin äh, als oberstes Tier Alexander die Großen, auf 4 zwei, Elisabeth II. Rang 3 der Durchschnitt ist Helmut Kohl und auf den Rang 4 und 5 kommen Silvio Berlusconi und Donald Trump. Und fürs Protokoll, Sauron bekam einmal Elspeth die zweite und zweimal Alexander den Großen. Und ist damit bisher der zweitkompetenteste Herrscher, den wir hatten im Ranking. Wobei, wenn wir ehrlich sind, Theoden, der auf Platz 1 liegt aktuell, das eher über Sympathiepunkte als durch Kompetenz bekommen hat.
1: Theoden hat das besser abgeschnitten? Echt?
2: Theoden bekam von uns allen halt das höchste Tier, weil wir, glaube ich, eine Schwäche für den alten Mann haben. Und, äh, äh, ja, ja, und yeah. wir, weil er wirklich alles yeah. richtig gemacht hat.
1: Ach, seid doch mal ehrlich, ja. sobald irgendeine Figur bei euch Bärte einen Bart hat, habt ihr da sowieso schon wieder Pluspunkte, nur für die Natürlich. Übrig, das ist schon ganz klar. Ne?
2: Ja, ja. Das steht ja außer Frage. Ich poste mal das, das das Ranking in Form einer so schönen. Hast du schon? Ja. Ich habe ja weit richtig schnell müssen. unterwegs. Achso, nee, ich wollte ja. aber eigentlich die Übersicht von unseren äh, bisherigen Rankings äh, reinpacken. Achso. <lacht> die Leute wissen, was das ja gemacht haben. Das ist ja ein zweiter Teil, da muss man irgendwie ja. äh, thematisch anknüpfen. Außerdem könnt dir meine wundervollen Excel-Skills bewundern, die hier wirklich absolut <lacht> fantastisch aussehen.
1: Ich weiß nicht, wie du das Video, ohne rot zu werden Excel und Skills in einem Wort zusammenbringen kannst. Das geht doch gar nicht.
2: Das machst du nur, weil du nicht mit Excel arbeitest wahrscheinlich.
1: <lacht> ich versuche es zu vermeiden, so gut ich es kann.
2: So, da bewundert die Tabelle.
1: Oh, nice. Okay, jetzt haben wir den König der Toten. Den Golfin hat noch gut abgeschnitten, ne? Aber ist auch kein Wunder, wir haben dann viel Golfin im Team.
2: Bei euch zumindest, gut. ja. Gut, bei mir auch. Die Diskrepanz war beim Melko am höchsten, ne? Von zwei bis fünf ja. war alles dabei.
1: Genau. Das muss ich auch sagen. Das der Mann spaltet die Gemüter. <lacht> er spaltet auch Arda zwischendurch, wenn er Bock hat. Aber gut, das ja. sind andere genau. Geschichten. Ich bin sehr erfreut zu sehen, dass der Bürgermeister von Seestadt als Herrscher sozusagen über ne, Seestadt irgendwie wirklich völlig verkackt hat. Er hätte es aber auch verdient. Also die Benotung war einfach, glaube ich, relativ konsistent. Definitiv.
0: Da würde ich gerne einsteigen, weil ich... Jetzt muss ich kurz nochmal nachgucken. Hat der von uns allen... Warte mal, ich muss noch mal gucken. 4, 5, 5, ja. Ich glaube, wir können das noch toppen. Es gibt, äh, glaube ich, einen noch größeren Vollpfosten als Herrscher. Und äh, damit, damit würde ich natürlich gerne mal einsteigen. fingol
2: Ja, unser Podcast-Liebling. Elu Thingol! Ja, der Mann mit der besten Flirttechnik in, in Mittelerde.
0: Ever. Wir stehen äh, mehrere Jahre still. In einem Wald rum und hoffen, dass die Geliebte ein Kenntnis von einem nimmt.
2: Hat das funktioniert. Hat... Irgendwie haben Maya andere Standards, was Kennenlernen und Datings betrifft, als der normale Mensch, glaube ich.
1: Vielleicht war das ja so, so ein, so ein Blinzelwettbewerb, weißt du? Wer als erster blinzelt, der muss ja. halt irgendwie, keine Ahnung, einladen also zum Essen. Weiß oder...
2: wie, wie Strip-Poker mit Blinzeln, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, aber wir. Mit dem Spaß vielleicht nicht so großartig, man weiß das ja. schon, ne?
0: Oder vielleicht halt auch Anfang. Aber äh, grundsätzlich, äh, wie gesagt, wir wollen ja gar nicht über seine Flirt-Technik, also da würde er wahrscheinlich, vielleicht war das auch mal ein lustiges Ranking, ja? Also Flirttechniken in Mittelerde, ja wer war denn der, der am besten... Oh das finde ich, das sollten oh wir unbedingt oh aufnehmen. Komm, die beste ja. Geschichte des Kennenlernens in, in Mittelerde, was wir aus den Büchern kennen, da sollten wir ein Ranking zu machen. Aber das ist ja nicht Teil dessen, was wir heute ja sprechen wollen, oder was ja. wir heute sprechen, genau. wollen, sondern wie er als Herrscher war. Und da ist er eigentlich so ziemlich das Unfähigste, was wir in Beleriand vorgefunden haben. Ich glaube, er war von sich selber schon ziemlich überzeugt, dass sein Land so lange standgehalten hat, ist nicht auf ihn zurückzuführen. Und sein grundsätzlicher Umgang mit Menschen von außerhalb ist auch ein bisschen fragwürdig. Ja, Und äh, die ganze Geschichte um Bären und Luthien ist natürlich äh, auch und wie er das Reich zum Schluss natürlich auch zugrunde geführt hat. Äh, deswegen, äh, der ist für mich so ein 1A Donald Trump.
2: Man kann ihn zugute halten, wenn man jetzt äh, Habsburger-Kriterien anlegt. Deine Heiratsstrategie war schon ziemlich optimal. Er hat, glaube ich, die beste Partie gefunden, die ja. man sich als Sascha suchen kann, die ihn ja. einfach eigenhändig sein Reich beschützt hat, vor allem, was reinkommen könnte. Deswegen war so alles andere, was er machen muss, relativ irrelevant. Ich glaube, der saß auf seinem Thron, sah gut aus und den Rest hat halt Madame gemacht. Das ist natürlich so, als als, als auf, in einem Hausmann-Ranking würde ich ihn schon weiter oben einordnen, weil der hat schon das große Los gezogen. <lacht> Ja. Äh, als Herrscher hat er entweder nichts gemacht oder halt Blödsinn. Ne? Also ohne ihn würde das immer noch bestehen, das Reich, wenn er nicht gierig geworden wäre und versucht hat, Zweige zu bescheißen. So aber hat er halt, ja, sich selbst umgebracht und damit letztendlich auch alles, was ihm wichtig war.
1: Ja, Man könnte natürlich sagen, also okay, eins der letzten Reiche, das irgendwie noch äh, übrig war und am längsten durchgehalten hat und äh, wirklich was geleistet hat, ist natürlich Doriath. Was äh, natürlich gerechterweise immer wieder gesagt, äh, Melian ist dafür verantwortlich mit ihrem Gürtel, weil nur weil die Frau das Ding halt mal zauberhaft äh, um Doriath gelegt hat, äh, ist das Ding ja so geschützt gewesen gewesen die ganze Zeit. Aber ähm, man muss auch sagen, er ist einer der drei gesandten Elben, die äh, die Valinor gesehen haben und dann zurückgekommen ist, um mit den Leuten darüber zu reden. Okay, pass auf, wir ziehen mal nach Westen, wir ziehen mal nach Valinor. Ist eine super Sache. Und äh, äh, eigentlich wäre es ja darauf hinausgelaufen, dass er einer der Könige, keine Ahnung, von einer der Gruppen der Elben da in Valinor geworden wäre. Und dann kommt dann so ein Wald. Und da steht jemand. Und er steht auch. Und um ihn herum ist sind, Tausend Skins, ist, ja. was, es sind so, so tausende und zehntausende von Elben und alle so, hey, hör mal, wo ist ein Elbe, wo, wo ist denn der hin? Ja, ich weiß nicht, ich habe eben noch gesehen. Und dann der nächste Satz ist so, ich habe ihn letzte Woche gesehen. Und dann der nächste Satz ist, ich habe ihn letzten Monat gesehen. <lacht> und, und das ist halt schon irgendwie so, wie, wie, kann, wie, kann, wie können Elben, die so unglaublich fähig sind, ähm, irgendwie ihren Chef jahrelang gefühlt nicht finden oder so? Oder sagen, ja, nee, ist auch egal, dann fahren wir einfach weiter. Also die, die ganze ich, Geschichte... Ich kenne mir auch immer schon mal verarscht
2: vor, wenn also dein Chef sagt, hier komm, ist total geil, lass mal hinfahren, äh, alles 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 schnieke da, Essen lecker, äh, Gras ist grün, auf geht's hm. nach Wallinor und dann ja. kommt als einziger nicht mit. Ich meine, das ist seine erste Amtshandlung sozusagen als Regierungschef, ist sein Volk rüberführen dahin, wo er sagt, da ist schöner und daran haltet er schon, ja. weil er so lange im Wald rumsteht, bis das Schiff weggefahren ist.
1: Ja, aber die Liebe, weißt du, die, die Liebe ist ja da das Entscheidende, das ist ja die erste große Liebesgeschichte sozusagen. Ohne also er und, 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 ne, und Melian und das ist schon...
0: Aber wenn man mal jetzt ehrlich ist, ja, die hätte er in Valinor auch kennengelernt.
2: Ja, da ist was dran.
0: Ja. Was weißt du, starren die sich in Beleriand einfach an? Über ja,
1: aber es kommt denn auf die Atmosphäre an,
0: an? Ja, 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 ja. ja jetzt so. komm, nee, jetzt rede nicht davon. Also Beleriand ist bestimmt schön, ja, aber die Atmosphäre von <lacht> Valinor schlägt das, glaube ich, nicht. Ey.
1: Ja, gut, okay, na gut.
0: Da gibt es nichts ja. dran zu deuteln, der ist ein Hampelmann.
1: <lacht> <lacht> sehe schon, wo die Tendenzen
0: ja. der Bewertung
1: hier hingehen. Ja, ich
2: Auch, meine, okay. das war doch schon vorher klar, als wir das angekündigt haben, dass wir Dingdoll nach unten werden werden. Das ist ja quasi ein den Gag hier. Ja. Also er riecht von mir den Donald Trump natürlich, das überrascht äh, keinen.
1: Ja gut, er ist halt, er ist halt offensichtlicher Rassist, ne? weil äh, was er da mit den Zwergen am Ende macht und von wegen so ihr kleinen Drecksbelger hier, die kleinen... Minderwertigen Würstchen, die ihr ein bisschen meint, mit Schmieden und irgendwie Eisen oder sowas umgehen zu können. Aber oh, ich muss ja nicht bezahlen, ey. Wer seid ihr eigentlich? Ich bin elo Vingol. Und dann sagen halt so irgendwie 100 Zwerge mit Echsen in der Hand. Ach. Wirklich? Und das ist halt so, Ich, das sind so diese großen Szenen in der Literaturgeschichte. Weißt du, wenn genau, wenn so einer meint, er ist The King und dann kommen so 100 Leute und sagen, ja, aber wir sind mehr. Und das ist immer so diese rein strategische, so. Ja, und Luthian ist natürlich schon richtig, ne, also äh, er, ja. er hat ja, und auch, und es ist auch immer, wenn es einen vernünftigen, intelligenten Satz in Doriath gibt, dann kommt er natürlich immer von Melian und er ist fast immer, ein Satz zu Thingol, bist du dir
0: sicher, dass du das machen willst? <lacht> <lacht> und und, Thingol, er, hat, klar. und ja. er hat immer das gespürt, das genau Falsche zu tun.
2: <lacht> ja, ich... Ja, jetzt nicht auch sein ich. dummer Kommentar zu Bären, äh, dass er für die Tochter von um äh, besorgen muss. Man sieht quasi Melian so Facepalmen. <lacht> Und, Junge, du weißt doch, alles, was mit den Dingern zu tun hat, endet im Chaos. Und er so egal. Lass den mal machen.
0: Das ja, Potenzial, auch da, ne? aber auch das Potenzial, was da drin gesteckt hätte, ja, wenn er einfach ein bisschen schlauer gewesen wäre. Gut, dann wäre die Geschichte halt anders und wir würden sie nicht so kennen, wie wir sie jetzt kennen, aber Bären hat da schon jemanden am Start, der äh, ihm gut zu Gesicht gestanden hätte. Ja? So wie Na, du, wenn ich ehrlich
2: bin, macht Beren eigentlich nichts. Also er ist so ein Reverse-Mario. Er ist, muss gerettet werden von der Prinzessin. Er nee, läuft einfach los wie ein Vollhong, lässt sich gefangen nehmen und muss dann befreit werden. Ja, gut. Oder Oder macht den nichts, außer sich sich den, den, äh, die Hand abbeißen zu lassen und zu sagen, hier, äh, ich habe ihn geholt. Jetzt und sein Mädel so, ähm, äh, jung, so, also, weiß ich, ich weiß oh. auch so. Ja, okay, ich,
0: bei Beren könnte man jetzt so sagen, dass das das Äquivalent zu Kollege Fingol ist, ja, weil er läuft ja auch durch die Gegend, sieht äh, Luthien und ist auch so,
2: er sagt zumindest was, ja, also er, er bringt ein bisschen Sprache ins Spiel, ja. zwar nur ein Wort, aber immerhin.
0: Hey, und sie ist eine deutliche Speicherung.
1: Also ja. ist schon, da ist schon ein bisschen mehr Party am Start, definitiv. Ja, ja. Definitiv. ja gut, okay, also ich, ich verstehe schon, wo ihr da hin möchtet. Ich möchte natürlich eigentlich gerne irgendwie sagen, dass äh, Thingol ja <lacht> durchaus ein bisschen was macht. Aber alle seine so Entscheidungen sind entweder ausschließen von anderen Leuten oder sich über andere Leute lustig machen. Weil Beren ist ein Mensch, kann er nicht ernst nehmen, Zwerge kann er nicht ernst nehmen, weil das sind Zwerge. Äh, und als er dann rausfindet, dass Fëanor und seine Truppe da äh, natürlich verantwortlich sind für... Das erste äh, Töten von Elben unter Elben, dann verbietet er halt auch die Sprache. Also alles, alles, was er macht, ist immer irgendwie verbieten und das fördert nicht wirklich äh, irgendeine Form von Zusammenarbeit oder zukünftiger Zusammenarbeit oder so. Und naja, ich meine, er war halt da, er war der erste König und dann kommen von irgendwo anders her Leute, also da werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen genervt, also ne? Das ist ja auch nicht vorteilhaft. Ähm, aber gut, okay. Im Endeffekt, alles, was da geleistet wurde, haben andere Leute gemacht. Vor allem halt Melian. Das ist natürlich schon richtig. Der sitzt einfach nur so ein bisschen rum und ähm, sagt halt, ich bin Elve.
0: Genau. Deine Wertung?
1: Haupt äh, ne. Druck hier, ey. Ja gut, gib ihm mit Trump, ey.
0: Ja, yes! Das ist
1: wundervoll. Du musst dir vorstellen, da steht so ein gefühlter 2 Meter großer Elb. Und um ihn herum so 1 Meter 10 große Zwerge. Und machen ihn kalt. Und wenn es einen armseligen Tod gibt, wirklich, weißt du, weißt du, so Gothmog und Glorfindel und Balrog und Bam und ich bin Fingolfin, ich kämpfe gegen Melkor. Es gibt Fights im mittel die sind unglaublich geil. Und Fingolf stirbt an der Hand von Kleinwüchsigen.
2: Wahrscheinlich ja. auch irgendwie unangenehm, wenn er quasi wiedergeboren wird oder seit sein Geist halt rüberwandert und man in so weit und? Wie bist du gestorben? Ja, von einem Ballrock aufgespießt. oder äh, im Kampf gegen Melkor zerschmettert worden.
0: Arr.
2: Ja, ich habe versucht, Zwerge zu bescheißen. War keine gute Idee.
0: Im äh. <lacht> Mann glaube ich, sitzt er <lacht> relativ <lacht> alleine. Ne?
2: Ja, ja der, <lacht> ist aber, der ist am Deppentisch, ja.
1: ja. Oder wenn du überlegst, dass irgendwo das Hallen vielleicht auch so ein Gang ist um die Ecke, da kommen vielleicht die Zwerge vorbei oder so, aber die sehen natürlich bei den Elben nicht rein. Vielleicht steht aber gerade mal so eine Tür offen und da hoppeln so ein paar Zwerge vorbei und sehen da sitzen und die so, <lacht> die Lusche. <lacht> ah, ja, muss schon, muss schon witzig sein im Manders Hallen so. Ja, definitiv. jeden Fall. Ja, gut, okay. Ah, mein Melko hat natürlich auch mal eine 5 bekommen, so ist es nicht. Aber die hat da wenigstens was äh, gerissen. Also ich meine, der hat ja wirklich was ja. bewegt äh, in Mittelerde. Also das äh, kann man ja leider nicht von der. Kann man nicht vom Tisch wischen, dass Melkor okay. beeindruckende äh, Leistungen erbracht hat. Ähm, Fingol tatsächlich, wenn man so über nachdenkt, nicht so wirklich. Hat die richtige ja. Frau gefunden. Ende.
0: Ich meine, das ist schon mal eine Leistung, aber nicht als Herrscher.
1: Ja, und wenn, der, wenn, der, wenn die Leistung darin besteht, dreieinhalb Jahre lang der Partnerin in die Augen zu schauen, <lacht> bis ihr irgendwann sagt, so, okay, ich blinzle zuerst, Muss hm, musst du auch nur einmal machen, ne?
0: Definitiv, eigentlich schon, ja. 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 So, nächste Runde. Jo.
1: Komm, irgendwas ganz Absurdes. Ich werfe mal König, äh, Königin Beruthiel ins Spiel. Oh, nee. Ein, ein Satz, ein Satz die, die müssen wir nicht mal ranken. Die, das ist einfach nur so eine von diesen kleinen, die ich immer wieder gerne reinwerfe. Ja. Königin Beruthiel wird irgendwie im Herrn der Ringe mal irgendwie erwähnt mit irgendwas mit ihren Katzen und der Dunkelheit und lalala. Und tausende von Fans fragen sich immer alle, wer ist das? Wo kommt die her? Äh, was hat die damit zu tun? Warum hat sie Katzen? Was soll der Scheiß? Und ich finde es halt wieder, es ist so, so ein Ding, was Tolkien so ein Brocken von der Seite rechts unten irgendwie auf die Seite wirft und sagt so, mach Macht euch mal Gedanken. Und dann weiterschreibt. Äh, und äh, wir wissen natürlich aus der Geschichte und aus den frühesten äh, Entwicklungsstadien, gerade das Silmarillion, dass vor allem Sauron, unser allerliebster, äh, etwas Kätzisches an sich gehabt hat äh, vor vielen, vielen Jahren. Äh, vermutlich äh, muss man da im Umfeld so ein bisschen suchen vielleicht, weil das mit den Katzen wird ja auch nicht so gerne immer positiv dargestellt. Ähm, aber die nee, ist halt einfach nur so ein lustiger Satz. Wir hatten eine Königin, die hieß Beruthia, sie hatte was mit Katzen und das war's.
0: Ein kleiner Funfact. Ja? Ich habe gerade nachgeguckt, ich sehe es jetzt aber nicht direkt. Ja. Dieser Name taucht noch in einer, einer legendären Publikation zu Tolkien auf. Michael Nagula. Ja! Da ist sie, die böse Schwester von Jaladriel. Ja, geil. Also ja, die, ja. die hat er in seinem, wie er ja zum Schluss schreibt, er konnte nur dem Hauptstrang folgen. <lacht> Aber der Name fällt da. Und ich werde ja, auch nicht ja. vergessen, wie ich, in Tränen, wie ich vor Tränen gelacht habe, als ich die Passage gelesen habe und so. Was?
2: Ja, der Knall hat recherchiert, der Mann. Ja, das hat
0: er definitiv, ja. ja. Okay, also
1: für, für diejenigen, die davon noch nicht gehört haben, es gibt von einem deutschen äh, Journalisten, Autor, der hat mal äh, auch wie alle anderen Leute während der ersten Filmtrilogie eincashen wollen äh, zum Thema äh, Tolkien, hat was zu Tolkien rausgebracht, was er aber nicht gesagt hat, was natürlich dann sofort rausgefunden wurde von Tolkien-Fans, die sich ein bisschen besser auskennen, als das Tolkien mit T anfängt. Ähm, er hat die Zusammenfassung des Herrn der Ringe, die er eingebaut hat in seiner Geschichte, einfach geklaut. Er hat sie von der sogenannten Tolkien-Sarcasm-Page genommen und einfach kopiert und übersetzt. Nur nicht wissend, dass natürlich der Name der Tolkien-Sarcasm-Page brechend ist. Und die Zusammenfassung könnt ihr euch gerne durchlesen, die ist auch immer noch online. Äh, und die ist extrem lustig, aber hat natürlich so richtig gar nichts mit dem Herrn der Ringe zu tun. Ja, das Buch wurde angeblich eingestampft, das glaubt niemand, äh, aber äh, es ist auf jeden Fall mal sehr unterhaltsam auf Tolkien-Veranstaltungen. Irgendjemand holt mal eine Nagula raus, heißt es immer so schön, ich hole mal eine Nagula. Oder ich mach mal den Nagula, wenn irgendjemand das richtig Dumme sagt. Ist Auch so ein, ein geflügeltes Wort bei uns äh, und äh, wirklich ist nur, nur zu empfehlen. Definitiv. Ja, ja,
2: ein großer Mann unserer Zeit, wenn er auf die tolkien sarcasm page geht und glaubt, dass er ernsthafte Infos bekommt. Also Muss man erstmal auf, auf die Idee bekommen. kommen. Ja, Tuor fragt, ob Berusil wirklich eine, eine Herrscherin war. Sie war angeblich doch nur die Frau eines Königs von Gondor. Das ist macht die Frage. Macht einen das zur Herrscherin, wenn man nur das schmückende Beiwerk des, des korrekten Königs ist?
1: Es ist eine ganz vorsichtig zu, vor zu stellende und sehr gefährliche Frage, weil nach dieser möglichen Definition würde Thingol gar nicht in die Liste kommen, sondern wäre einfach direkt rausgefallen. Wäre <lacht> <lacht> Thingol besser gewesen, ja. Weil, 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 weil Melian einfach alles im Griff und Hand hat und der starb drumherum und Elo sitzt halt nur Thingol sitzt halt nur auf seinem Thron und wie schon gesagt wurde, sieht wahrscheinlich gut aus, ne? Aber, ne. Äh, viel wird eben über Ruthiel immer. Es gibt, das, gibt irgendwie nach höchstens noch ein, ein oder zwei kratzende Ansätze irgendwo mal in den drei Bänden der History of Middle-earth, <kühm> wo ja auch ne, die gesamte Entwicklung des Manuskripts beschrieben wird. Ähm, ich habe sie deswegen einfach nur erwähnt, weil es tatsächlich mal einen Namen gibt mit einer Königin und die hat was mit Katzen zu tun. Und äh, sobald wir Katzen und Könige hören,
2: ist bei uns immer alles. Ja, kann man so machen. Möchtest du auch einen zu rankenden Herrscher ein, einbringen?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also mein, mein, man könnte den nächsten großen Brocken natürlich in die Runde werfen. Aber das ist halt ein bisschen sehr hart. Ähm, ich würde Manwe nehmen. Weil ja. Manwe haben wir noch nicht gemacht. Äh, Manwe, wir haben ja schon einen. Um... ja wir haben <lacht> ein Wala haben wir ja schon besprochen. Der liebe ja. Herr äh, äh, Mighty Mighty Melkor, Mighty Morgoth. Äh, die Wurst Mittelerde, Ähm. Und Manwe gilt halt natürlich als König von Arda, beziehungsweise als der älteste König. Es ist immer ein bisschen schwierig, wir haben mal ja die Definition relativ breit gefasst, was ein Herrscher oder eine Herrscherin sein kann. <lacht> Aber natürlich, äh, und weil es ja auch immer heißt, die Wala und Walier sind gleiche unter Gleichgestellten, ne? Aber Manwe wird eben schon als der Oberste aller Wala und, und auch der Walier äh, angesehen, weil er derjenige ist, der in der Regel, wenn es wirklich mal, wirklich, mal, wirklich schlimm wird, er mit Eru spricht, die beiden so ein bisschen bonden, äh, und dann kommt Manwe zurück und sagt so, okay, so sieht's aus, das können wir
2: machen. Er ist quasi der Papst äh, mittelährtes.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf dem T-Shirt drucken würde, was wir in unserer Sendung irgendwann mal anbieten. Aber ein eine interessanter interessante Vergleich, ja, das muss ich sagen. Ja, ja, ja. Aber wer wäre denn der Kaiser? Also, ja, wenn der, der Papst das? auf der einen Seite müssten wir einen Kaiser auf der anderen haben. Ja, dann wäre ja. natürlich Melkor der Kaiser.
0: Ja. Hm. Also, ich hätte das, jetzt, mit anders, schwierig. Hier, hätte das jetzt anders verglichen. Das ist dann schon, also für mich hört sich das oder hat sich das schon immer so wie der Olymp angehört. Ja, Mann, ist Zeus? Ja,
1: ja, ja. Also, der, der griechische Pantheon hat sicherlich seine Spuren in Tolkiens äh, Entwicklung hinterlassen, das wohl war. Ja.
2: Glaube ich, dass Manwe in Gestalt eines Stieres durch die Gegend geeiert ist und... Äh Menschen oder Elbenfrauen geschwängert hat. Ich,
1: es ist auch, also da ist natürlich der Vergleich auch sofort beendet. Ich glaube, der, der liebe Opa wollte nicht unbedingt darauf, dass wann würde ich die Gegend ziehen und alles befruchtet, was sich bei drei auf den beiden Bäumen ist. <lacht> 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 Sondern, <lacht> <lacht> Sorry, ich, der muss jetzt gerade sein, aber natürlich weit oben, äh, sitzend auf einem Berg äh, und wenn er denn möchte, ein weiser Herrscher zu sein äh, und Manwes ja durchgehend, also ist ja auch der Herr der Winde und äh, er ist ja auch derjenige, die ja auch eine relativ große Rolle spielen, der mit den Adlern, also Manwes Adler sind ja auch die, die bis ins dritte Zeitalter, bis zum Herrn der Ringe immer wieder mit eingreifen und auch was Wichtiges zu tun haben. Ich äh, finde den persönlich äh, ganz großartig eigentlich, aber äh, natürlich sind alle Fearno-Fans äh, und alle Leute, die äh, Melkor und Sauron als missverstanden ansehen, <lacht> Grüße an Sauron, ähm, natürlich äh, entscheidend in dem Sinne, ähm, er hat alles so ein bisschen in der Hand, aber er hält sich immer zurück. Also er ist tatsächlich der, der der echte, gütige, wahre König, der sagt, okay, wir müssen auch Melkor genauso behandeln wie alle gleich, er muss alle muss dieselben Chancen haben, wir müssen ihm eine Chance geben, wo andere Leute gesagt haben, ja, gib ihm einfach eine Kugel zwischen die Augen, haben das Thema erledigt. Das würde man wie natürlich niemals tun. Äh, und äh, das ist halt irgendwie auch genau der Knackpunkt, weswegen man ihn natürlich auch kritisieren kann, dass er halt so gut ist, dass es schon wieder wehtut. Das äh, führt im Silmarillion ja durchaus zu ein oder zwei Problemchen und äh, Natürlich darf man nicht vergessen, auch er hat das große Glück, eine Partnerin an seiner Seite zu haben, die halt auch richtig geil ist. Also äh, er muss sich ja auch nicht verstecken äh, und vor allem nicht bei der Partnerin. Und ich weiß nicht, also Mando wollte ich deswegen auf jeden Fall dabei haben, weil er ist der Herrscher von Arda sozusagen, er ist der König. Ähm, aber von ihm merkt, merkt man, wenn man nicht unbedingt in Valinor sitzt, in den zweiten, dritten Zeitdaten also spätestens nicht mehr so viel. Ne? Das, äh, der ist ja dann so weit entrückt im Sinne ja. des Wortes.
2: Wir haben bereits festgestellt in der vergangenen Folge, dass wir eher Team Ulmo sind, weil der mehr Durchblick hat als Manwe und die korrekteren ja. äh, Entscheidungen bevorzugen würde, während Manwe entweder halt das Falsche macht oder sagt: äh, Komm hier, Eru, mach du mal die Entscheidung für mich. Ich trau mich nicht. Deswegen werde ich Manwe nicht höher als äh, Helmut Kohl einranken. Weil er auch irgendwie auch vom Aussitzen der Dinge irgendwie einig einiges Kohliges an sich hat, finde ich.
1: Oh Mann, ey. Äh,
2: lass mal hier eine Mauer bauen und dann, äh, bleiben wir mal hier und gucken, was passiert. Und was auch passiert, ist nicht unser Problem. Also.
0: Er greift ja eigentlich nur ein einziges Mal wirklich ein. Ja? Und das ist zum Ende des ersten Zeitalters. Als eigentlich, was er hätte viel früher machen können. Ansonsten muss ich Seppel absolut recht geben. Ich muss jetzt zwar nochmal nachgucken, was das Mitteltier ist, aber er, ist, er sitzt da, Ja, mag auch sein, dass er da gute Entscheidungen trifft, aber eigentlich merkt und hört man nichts von ihm. Und eigentlich sollte auch in EU es Namen eigentlich um ganz Ada gehen und nicht um Valinor und Mittelerde. Dementsprechend bin Plus ich auch. Er, ist,
2: er macht ja eigentlich nicht. Also alle, alle großen Taten der Valar macht irgendjemand anders. Und Malme sitzt da drumherum und sagt, ja, hast du ja gut gemacht. Aber die Bäume macht nicht eher, er schafft quasi nichts. Uh, Ulmo ist derjenige, der. Den, den den Völkern hilft in, in Mittelerde. Javanna erschafft die Bäume und das Essen und irgendwas. Raul ist der Handwerker und Manwe hat halt einen Thron und ein paar Adler. Die
0: natürlich auch einen gewissen Zweck erfüllen, aber das sind dann wieder die Adler und nicht äh, Manwe selber.
2: Ja.
1: ja, Also ich für meinen Teil möchte ihm schon äh, Elizabeth II. geben, äh, weil er ja doch, man äh, darf nicht vergessen, er hat natürlich eine beachtliche Verantwortung. Äh, wohingegen andere Leute das, äh, das spezifischer und eingeschränkter sehen, also so ein Aule, der in seiner Schmiede sitzt und Leuten einfach beibringt, wie man Sachen herstellt, hat natürlich ein ganz anderes Ding, als äh, ich muss ganz Ader im Blick haben. Also äh, ich finde, seine, seine Jobbeschreibung wird bestimmt schlimmer aussehen und mehr Verantwortung mit sich bringen, als es bei Aule der Fall ist. Aber ähm, äh, er kriegt auch von mir kein Top-Tier, sondern er ist plötzlich Zweite.
2: Ja, Und deine Zielliste ist halt
1: wieder, ist, ist, die ist so furchtbar. Jedes Mal, wenn ich mir denke, Melkor bekommt ein Silvo Belasconi, denke ich mir so, das können wir niemandem sagen. Wir, haben, wir <lacht> haben Melkor Morgoth Baugli auf dieselbe Stufe wie Silvio gestellt. Egal.
2: Ja, Opa, was sagst du zu Mandel? Ja, hatte ich. Das. Hel Helmut Kohl. Ja? ja, ja. Ach, hast du auch gelähmutet. Okay, ja, ja. wundervoll. Dann bringe ich mal wieder jemanden äh, ein von der, von der dunklen Seite, nämlich Saruman. Der ist ja auch durchaus als Herrscher anzusehen, ne? Er hat seine eigene Armee, er hat diplomatische Beziehungen zu den Nachbarreichen, die nicht immer ganz positiv sind, zumindest nicht für, für alle. Und ähm, ja, überraschenderweise, wir hatten es ja schon bei der die Jagd nach dem Ring besprochen, dass er sich dann am Ende ziemlich hart in die Falle manövriert hat. Und ich gebe ihm daher den Silvio. Er hat ja zumindest kurzfristig Erfolge und hat auch irgendwie eine gute Idee, äh? ohne, ohne Gandalfs äh, Kung-Fu-Techniken gegenüber Theoden. Hätte Er hätte ohne, ohne Armeeeinsatz quasi erobern können. ist dann gescheitert, aber prinzipiell sein Versuch, die beiden Seiten auch zu spielen gegeneinander, hat nicht ganz funktioniert. Am Ende war er das wird allen verscherzt und wurde ganz zum Schluss von Hobbits gedemütigt. Und äh, ja, er ist ein Berlusconi in diesem Ranking.
1: Hm. Der Punkt ist ja, die unsere Perspektive ist jetzt natürlich, Herrscher, Herrscherin, äh, wie, wie schneiden sie dir ab? Weil zu Saruman könnte man natürlich auch gefühlte drei Milliarden Sachen sagen, aber es geht ja irgendwie darum wie schneidet er ab, im Sinne von, er hat ein Volk oder irgendwie Untergebenen anderer Form unter sich, mit denen er sich gegenziehen ziehen und Macht erreichen möchte. Und ähm, da sieht es ja wirklich nicht, nicht sonderlich gut aus. Und merkwürdigerweise, wenn man das mit so einem richtig schlecht gemachten, drittklassigen italienischen äh, Akzent versucht zu sagen, ist es da, Romane Berlusconi, klingt halt schon irgendwie eigentlich ganz geil. Also da, da ist das nicht verkehrt. Ähm, und es ist ja auch so, ich meine, er baut eine Armee, ne, 10.000 stark klar, irgendwie auf. Und äh, das praktisch aus dem Nichts. Und äh, also seine, seine Fähigkeiten als Logistiker äh, und Administrator sind doch sehr, sehr beachtlich, gar keine Frage. Aber ähm, er hat halt gerade zum Ende hin, hat er auch wieder an den falschen Stellen die falschen Entscheidungen getroffen. Wie zum Beispiel, ich schicke einfach mal ein paar Urukai durch die Gegend und die sollen mir Hobbits besorgen und sag denen aber nicht, was für Hobbits oder welche Hobbits oder keine Ahnung was, sondern okay. nimm einfach irgendwas Kleinwüchsiges mit. Also, ja, und äh, das zeigt schon so, man muss, wenn man auch nur mit so Dritt-, Viertklassigen untergehen und arbeitet, hat man natürlich schon eine relativ schlechte Ausgangssituation als Herrscher und er äh, hat da offensichtlich doch einige Fehler gemacht. Und die Alternative war halt, <lacht> mein ex Berater als Grimer
0: Schlangenzunge. Ja. Nee, also
1: von mir auch ein Silvio.
0: Ja. Ich kann dem nichts weiter hinzufügen. Also doch, hinzufügen kann ich dem viel, aber äh, die Einordnung, ja, das passt halt so super. Silvio zu Saruman. Wir haben schon viel über Saruman geredet und sicherlich ist er als Herrscher noch für diese kurze Zeitspanne, macht er jetzt auch nicht wirklich vieles richtig, mal abgesehen davon, dass er sich tun ja. muss. Bei deinem Vergleich gerade zu den Urukai musste ich, äh, oder zu dem hier geh mal los, hol mir mal ein paar Hobbits, Muss ich gerade an Sams denken, ja? Nicht präzise genug gewünscht. Ja, du Idiot, sag doch, was du willst, ja? <lacht> und äh, auch diese, diese völlige Fehleinschätzung der Ends, ja? zu glauben, dass, äh, ja, die sind da, sind halt nur Bäume, die hacken wir einfach um. Hm, er sollte es besser wissen, insbesondere, weil sie eigentlich mal aus Valinor kommen und eigentlich um die Kraft und die Stärke dieser, dieser Wesen wissen müssten. Ja, aber er ist ja so verblendet und äh, das erinnert tatsächlich sehr an Silvio. Also, also er hat recht,
2: also er hat, glaube ich, nicht die Kraft unterschätzt, sondern einfach ihre Passivität. Und das wäre ja auch so geblieben, wenn dann nicht zwei Hobbits sich gelaufen wären.
0: Ja, ich glaube schon, dass auf jeden Fall die Ends irgendwann darüber gestolpert werden, dass da ein Teil von ihrem Wald fe fehlt. Du hast aber natürlich recht, die, die, die Hobbits haben das deutlich beschleunigt, insofern das mit Enns überhaupt geht. Aber ja, wie gesagt, Silvio ist bei mir auf jeden Fall da auch das richtige Tier.
2: Ja, sind uns wieder sehr einig bisher. Das gefällt mir nicht.
0: Ja, warte mal. Nee, ich nee, ich, nee, ich, äh, ich habe äh, zur Vorbereitung auf die heutige Sendung ich mich, äh, bin ich eigentlich sehr elbenlastig. Äh, mir ist aber gerade durch den Kopf gegangen, als wir, das ist gerade schon gefallen, äh, dass man natürlich auch mal abseits von all dem mal sprechen kann, äh, Thorondor, der König der Adler. Mhm. Oh, okay, okay. Also die Adler sind ja, wenn wir sie erleben, sind sie ja grundsätzlich erstmal positiv und sie greifen ja auch immer richtig ein. Ja? also Thorondor ist halt die Lufthoheit, abgesehen von den paar Drachen, gehört eigentlich den Valar. Ja? Und als es auch wirklich darauf ankommt in der großen Schlacht, in dem Krieg des Zorns, ja, unterliegen die Drachen den Adlern. Ja, und die Rendil. Also das ist, äh, der scheint als Herrscher ja eigentlich ganz gut klarzukommen, kommen, auch mit, mit, mit dem, was eben da zur Verfügung hat. Ja, und äh, ansonsten ist es sehr schwer, halt das irgendwie einzuschätzen natürlich, weil es gibt keine Adler, die davon erzählen können, wie cool ihr König ist. Aber insgesamt ist äh, die Geschichte von Thorondor und dann auch später von Gwahir, den wir ja im Herr der Ringe wieder erleben, als Nachkomme von ihm, äh, erzählt schon eine coole Geschichte von einem Herrscher, von dem wir wie gesagt, aufgrund der Sprache nicht so viel wissen, aber insges insgesamt tritt der immer sehr positiv auf. Und unterstützt halt auch unsere Protagonisten, sofern du auf der guten Seite stehst und nicht auf der dunklen. Dem würde ich so ein Queen Elizabeth geben. Das ist irgendwie so ein knaufiger Typ, der immer nett und freundlich rüberkommt. Ja, und die Nachfahren sind auch nicht alle durchgehend durch die Bank weg äh, irre. Ja, ich, bin ich bin mir nicht sicher, so ob,
2: ob das die Bezeichnung König der Adler sich darauf bezieht, dass er halt wirklich einen Staat vorsteht. Oder einfach so ähnlich wie, wie Schattenfall der König der Miaras ist, einfach nur ein besonders äh, großes, cooles Exemplar. Ja. Also ich bin nicht ganz im Klaren über die, die Herrschaftsstrukturen der Adler-Society. Äh
1: Vor allem musst du Seppel gegenüber ja erwähnen, wo Thorondors Aufgabe ja am wesentlichsten ist im ersten Zeitalter. Er ist äh, das. Gondolin!
0: O <lacht> Wuhu!
1: Seppels Gesicht
0: so, hm, da ist oh. es wieder. Genau. Das äh, <lacht> für mich, für mich als Fingolfin natürlich, Thorondor rettet den Leichnam Fingolfins. Der wird halt nicht irgendwo zerhackt, irgendwo weggescharrt. Togon kann ihn begraben, ordentlich. Ja, natürlich. Ohne Frage. Der lebt halt da auch ja, in den ja. Herren. Und der beschützt ja Gondolin auch sehr lange. Ja, Also der hat ja auch großen Anteil daran, dass es halt diesen massiven Verrat geben muss, damit überhaupt Gondolin je fallen kann, weil aus der Luft, wie gesagt, haben die Adler dafür gesorgt, dass da nicht so viel passiert. Das ist ja richtig, ohne Frage, wir wissen nichts von den Herrschaftsstrukturen, ob es da sowas wie einen Staat gibt. Aber offensichtlich ist zumindest das, was aus dem Silmarillion rüberkommt und aus den anderen Geschichten, dass er schon derjenige ist, der dann losgeschickt wird. Er ist derjenige, wenn Manwe ihn losschickt, mehr oder weniger, dann ist das halt auf der Höchste der Adler, sprich mit dem Höchsten der Valar halt.
2: Ähm, ist ja, das gefühlt ist eher so, dass Manwe eigentlich der Chef der Adler ist und den sagt, was sie zu tun haben. So gefühlt zumindest. Hm. Was interessant finde, also die Adler haben ja offenbar die Order, nicht aktiv einzugreifen, weil sonst würde ja einiges anders laufen. Ja. Und manchmal sagt sich so ein Torondo dann geweih hier, weißt du was, Junge, ich weiß jetzt trotzdem. Das ist so also mein, mein, mein Eindruck, den ich jetzt nicht irgendwie belegen kann. Aber für mich wirken die Adler schon so ein bisschen, dass sie ihre, ihre Order von oben zuweilen kreativ auslegen, wenn sie es für richtig halten.
1: Es, ich erinnere mich, glaube ich, auch zu erinnern, dass ein gewisser Waler irgendwie ein paar Narben im Gesicht hat, weil Torondo ein bisschen mit seinen Krallen da drauf eingehackt hat, weil ich mich recht entsinne, ne? Also, ja. wenn Melkor äh, Kratzer am Gesicht hat, dann bitteschön, wenn schon, dann vom größten Adler aller Zeiten, ne? Also, ist schon eine extrem coole Socke, hat aber wahrscheinlich etwa dieselbe Kategorie wie Königin Beruthiel, da ist ein Name, da ist ein Titel, okay. da ist die Bezeichnung, aber äh, so ein bisschen, ne, wir sind ja schon sehr frei und sehr, sehr dehnbar, was die Begrifflichkeiten angeht, aber, ähm, es gibt ja, es gibt, im Hobbit wird ja auch erwähnt, ne? Da hast du da natürlich irgendwie den, den, den großen den König, der Adler da und so, es wird immer wieder erwähnt, dass offensichtlich die Adler in sich eine Struktur haben, dass am irgendwo oben steht der Chef und da wissen alle Bescheid, das ist auch der Chef. Ähm, aber die haben ja in dem Sinne kein, kein, kein eigenes Königreich, sondern die sitzen irgendwo auf Bergspitzen, wo kein anderes Schwein hinkommt. Ähm, und das ist schon ein bisschen merksames also ist schon ein bisschen seltsames Königreich, wenn du ein Königreich hast, das sich dadurch definiert, dass da niemand hinkommen kann.
2: Vielleicht ist die Ausdehnung nicht äh, so flächenmäßig, sondern eine gewisse Höhe, die dann Ihnen gehört. So, alles 100 Meter ja. aufwärts über normal Null ist ja. Adlerland.
1: Mein, mein Horse hat elf Etagen, Mann.
2: Ja. Und
1: das ohne
0: Keller. <lacht> ja. 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 Sehr gerne. Wir können ihn auch als äh, Non-Ranking mit hinzufügen, dass wir ihn aber auf, jetzt jeden, hast du ihn, auf jeden Fall. Ich
2: habe den schon gerankt, das bleibt jetzt auch so. Ich werde jetzt nicht wieder die Zeilen, die ich getippt habe, löschen. Ja. Gar keine Frage. Von mir, mir kriegt dann Helmut Kohl, weil er einfach ziemlich bekannt ist.
1: Ja. Von mir auch ein Helmut. Also ist ein, ist, ja. ein guter, ist ein guter Adler, kann ich man brauchen. Ich mag sofort. die Adler,
2: weil wie gesagt, ich, hab, ich sehe sie einfach als, als äh, ein bisschen rebellisch an, die gegen mann order öfter mal eingreifen und ihre, ihre Richtlinienkompetenz sehr kreativ auslegen.
1: Und ich äh, liebe einfach diese Zeile im Hobbit, wo ein kleiner äh, kleines, äh, junges Wesen irgendwie sagt: so, Die Eagles, die Eagles are coming. Und, und die absolut äh, gigantische Beteiligung in der Schlacht äh, in gewissen Filmen halt so leider völlig untergegangen ist, bloß weil sich ein Bär in der CGI-Wandlung auf dem Himmel bis zum Arsch auf den Boden fallen. Egal. Also äh, die Adler sind schon ziemlich cool.
2: Thema Wechsel. <lacht> da -da -da. <lacht> jo, ihr seid dran. Wir
0: haben noch
1: niemanden wirklich aus Numino besprochen, ne? Kann das sein? Ja. Numenor haben wir dann auch komplett irgendwie ausgeblendet, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ja. Und äh, deswegen werde ich einfach mal äh, einen Brocken hinwerfen, der äh, nicht viel hergibt, aber trotzdem gesagt werden muss. Der erste König von Numenor, Elros Tarmeniatur. Äh, fängt an äh, praktisch, äh, der Zeitalter, der, der, ne? zweites. Alle fahren rüber auf ihren Schiffchen nach Numenor und das äh, Geschenk für die Treuen und... Äh, Menschen, das wunderschöne Inselchen wird zur Verfügung gestellt und äh, die Menschen dürfen alle ein paar Jahre länger leben als der Durchschnitt äh, und deswegen lebt irgendwie Elrond äh, 500 Jahre oder so und äh, alles ist gut und alles ist schön. Bruder von Elrond natürlich. Nicht zu vergessen, die beiden durften äh, sich aussuchen, welchen der beiden äh, freien Völker sie angehören wollen. Elros hat sich für die Menschheit entschieden und Elrond ist offensichtlich elb ähm, geworden, weil wir von Elrond noch viel mehr haben und Elras irgendwann gestorben ist. Und das Geile ist, was ich ja witzig finde, ist, die einzige andere Figur, wo die Zahl 500 so im Hintergrund irgendwie schwebt und steht und die dezidiert genannt wird im Zusammenhang äh, und irgendwie erwähnt wird, äh, ist äh, Gollum.
2: Okay, ja, ja, weil wegen des Rings. Wegen des Rings. Rings. Elros zu Gollum. Ja, ja. Und, kann man so ja, machen.
1: Klar, so ist das halt. Ne? Also ne? Gollum hat schon richtig was erreicht, muss man mal sagen. Hm, hm,
2: hm. Ja, was sagt man zu Elros? Raus? Er hat eine Insel geschenkt bekommen und sie ist nicht während ihm kaputt gegangen. Nö. Fällt mir ziemlich ein. Und er ist halt derjenige, der dafür sorgt, ja. dass äh, Aragorn kein Bart hat. Das. Stimmt. Ja. Lege ich ihm negativ aus, offensichtlich. Ja, ja, ja. Ach, oh, geil. Also rutscht er von, vom Helmut Kohl in den Berlusconi ab. Ist nicht der. <lacht> ja, no. Er wäre Durchschnitt, aber der Bart ist halt Minus. Kann man nichts machen.
1: In den Annalen von Numinor steht neben seinen Namen, er ist schuld für die Bartlosigkeit aller nachfolgender Geschlechter. Ja. Okay.
2: Ja, hast du eine andere anderen Catchphrase für Elros, die du jetzt hier anbringen kannst, die ihn beschreibt?
1: Nee, das ist äh, offensichtlich, er, er, er chillt da ganz gemütlich rum, die Insel baut sich auf, sie machen sich da gemütlich, sie breiten sich aus, alles ist cool. Ich meine, die, die Luft ist, äh, riecht besser, das Essen ist leckerer, das Wasser ist schöner. Ich habe keine Ahnung, also auf Numino ist das ist das Geschenk. Du kommst da hin und du bist im Partyplace. Das ist so ein ja. bisschen wie, keine Ahnung.
2: Klaraffenland also gefühlt. Ja, Kannst halt eigentlich, eigentlich nichts falsch machen. Kannst du schon, wie wir nee. später sehen, aber... Äh ja. Ist jetzt nicht die herausforderndste Herrschaft aller Zeiten gewesen. Ja,
1: und 500 nicht, Jahre nicht. alt geworden, finde ich schon eine steile seine, Angabe. Seine also, Entscheidung war
2: halt, was wird als vierter Gang serviert heute? Das sind so die Probleme, die ein Elros lösen musste. Fisch, da Fisch, kann, man, Fisch. kann man sich Oder nicht oben hin auszeichnen. Ja. Ja, also. Wie wollen wir diese neue Fischarten, die wir gefunden haben, Herr? Ja,
1: ja nee, also ich, ich gebe ihm Helmut Kohl, weil er hat den Job gemacht, den er machen wollte. Die einzige wichtige Entscheidung, die er getroffen hat, war dass er König von Númenor werden wollte, beziehungsweise der Menschheit angehören wollte. Und äh, daraus ist natürlich äh, eine äußerst spannende Geschichte. Ne? Also die gesamte Linie der Könige von Númenor stammt ja von ihm ab, äh, bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Und ähm, ja, also ne, schon okay, aber hat jetzt nicht wirklich etwas Herausragendes erreicht. Er hat den Job gemacht. Er hat ihn möglichst lange macht. Also, wir könnten ihm noch einen Pluspunkt geben für Länge der Regierungszeit. Liegt bei 410 Jahren insgesamt. Äh, aber äh, jetzt, äh, das finde ich jetzt, also ich meine, selbst Gollum kriegt einen, kriegt einen Ring und lebt auch 500 Jahre. Also ist jetzt auch nicht so die Leistung. Ne, ja. ein nee, Helmut. Er
0: fällt halt nicht auf.
1: Weder positiv noch negativ in dem Sinne. Ne? Ja,
0: okay, ich mach den Job. Deswegen eigentlich, also ich gebe ihm auch einen Helmut Kohl. Weil Servio, bei, bei, bei Silvio ist alles, dann hätte er irgendwas, irgendwas hätten wir noch Negatives finden müssen. Also, auch Hab ich ja. Gar nicht also. ist. ja, aber das <lacht> das, nee, das mit dem Bart los, das reicht mir dann noch nicht. Ja, ist natürlich kacke, ohne Frage, finde ich auch ärgerlich, aber äh, ja, wie gesagt, der Rest ist so belanglos. Ja, der startet einfach, das ist so, die Geschichte, der Beginn Numinors ist so, ja, gibt eine Insel, setzt euch alle dahin. Seid friedlich und äh, habt ein schönes Leben. Ja, wir wissen ja, was dann daraus geworden ist. Und er hat da weder Plus noch Minus wirkliche Anteile, mal abgesehen von dieser Bartgeschichte. Deswegen äh, bei mir ein Helmut Kohl.
1: Aber du siehst mal, wie, wie Geschichtsschreibung oder wie die Reaktion auf Geschichte sein kann. Du, hast, du glaubst, dass du in deinem Leben, deinem Dasein, deiner Existenz irgendwas erreicht hast. Du hast hart gekämpft, du hast dich engagiert. Du hast 80 Stunden die, die Woche gearbeitet. Und dann kommen so ein paar Hümpel, 100 Jahre, ein paar tausend Jahre später, an und dann sagen, Alter, bartlos geht gar nicht. Ching, Minuspunkte. Und das ist so, das ist Geschichte für dich. Weißt du? Du hast dich wirklich bemüht, du hast gekämpft, du hast alles getan. Und dann ist eine Sache, eine einzige Sache. Ja. So ist du es halt.
0: Undankbar das Leben. Ende definitiv. freue nichts. <lacht> oh, wie schön.
2: Ja, schön. Ja. Nächste, bitte. Ja, wo wir ja schon bei, bei äh, Sauroman und bei berten waren, können wir zu Baubart übergehen. Übrigens tatsächlich gefühlt einer der wenigen Nicht-Despoten der Liste. Also äh, er wirkt auf mich ja. eher wie so ein, so ein Präsident, weil die Entscheidungen müssen ja alle gemeinsam getroffen werden, im Endthing. Mhm. Das heißt, er ist nicht wie ein, wie ein Theodin oder wie, ein, wie ein, ein Saruman, die halt sagen, ich möchte das und dann machen wir das so. Oder so, muss ich halt dem Willen ja. der Mehrheit beugen, vielleicht auch aktiv nach Mehrheiten suchen und. Äh, diplomatisch agieren. Und das macht er zumindest äh, im Herrn Ringe relativ erfolgreich, wenn auch natürlich zu spät. Also als derjenige, der zu sagen der oberste Hirte ist, der auf seine äh, Baumschäfchen aufpassen soll, dem kommt er ja erstmal nicht nach, weil er wie alle anderen auch in seiner Trägheit gefangen ist, in seiner Passivität und den erst ein paar sehr kurzlebige, ungeduldige äh, Hobbits darauf hinweisen müssen, dass das vielleicht so nicht funktioniert. Und Aber dann wenn er sich das in den Kopf gesetzt hat, setzt er es dann noch um und schafft es erfolgreich. Und deswegen würde ich ihn schon bei Elspeth die Zweite einordnen.
1: Es ist ja schon fast, also Basisdemokratie ist ein großes Wort, ne? aber äh, die müssen sich da unten in ihrem, ihrem Örtchen da treffen und äh, die müssen alle zusammenkommen und es müssen möglichst alle vertreten sein. Es gibt ja offensichtlich auch verschiedene Interessengruppen, ne? das sind da die Kiefern und die Buchen und die Eichen und die hast du nicht gesehen. Die sind ja alle offensichtlich von ihrer Art her auch äh, unterschiedlich. Und ähm, die stellen sich dann hin und reden miteinander. Und das ist offensichtlich ein tatsächliches Miteinanderreden. Es ist nicht sowas wie von, Chef sagt hier, holen wir mal äh, die fünf Abteilungsleiter, ich sage euch jetzt, was wir jetzt machen. Und so wird es umgesetzt, sondern da ist jeder gleichberechtigt, jeder kann sich melden und alle können miteinander reden. Was natürlich dazu führt, dass jeder, der mal basisdemokratisch in irgendeiner Form äh, gearbeitet oder sich engagiert hat, <lacht> dass Dinge sehr, sehr lange dauern können.
2: Weil ja. Jeder darf was sagen. Äh, Tour ja. hat äh, wie geschrieben, ich möchte das nicht äh, unerwähnt lassen, dass als die Endfrauen die Ends verließen, es zu sehr vielen Entscheidungen kam.
0: <lacht> vielen Dank, ja, für es gibt Beispiel.
1: kein Es gibt kein Endkommen, ne? Es ist, äh, <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich bitter, ja. Ja. Und äh, also vor allem muss man überlegen, das ist ja auch eine ganz tragische Geschichte. Alles, was wir über, über die Ends irgendwie erfahren, ist ja auch, ne. Die Jungs sitzen da seit äh, gefühlten Jahrzehnten, Jahrhunderten, was auch immer äh, und sind da ziemlich allein und einsam. Also es ist halt so ist so, eine, so eine Truppe Herren, äh, die alle älter werden und kommt kaum noch was Neues nach, ne? gibt keine neue Jugend. Äh, dann gibt es überall Ärger, werden abgeholzt. Also ich kann da schon verstehen, dass man so ein bisschen in die Stagnation sinkt, weil du kannst ja nicht... Du, Erstmal wollen sie keine Herrschaft, also Fangorn will ja nicht durch die Gegend ziehen und die Welt erobern und wie, glaube ich, äh, war das irgendwie Gandalf oder wer das gesagt hat, irgendwie meinte, du möchtest aber auch nicht die, die ganze Welt mit deinen Wäldern überziehen. Ne, so in dem Sinne. Es hat Baumwart ja überhaupt kein Interesse dran, der möchte einfach nur leben und, ne, und leben lassen sozusagen. Ähm, und, also, die hatten es schon, die haben schon ziemlich schwer. Um sie herum werden die Wälder mal kleiner. Es gibt ja wenige Bücher, dann, wir haben natürlich Numenau noch nicht erwähnt, im Zusammenhang. Früher gab es hier überall Wälder. Dann kamen diese Jungs mit ihren Schiffen und wollten Schiffe bauen. Wofür braucht man dafür? Holz. Mhm. Ähm, also, und wir haben natürlich den legenden Satz von Aule, mit dem ein ganzes Kapitel im Simmerillion beendet wird, ne? Sie werden trotzdem Holz brauchen und so. Ja. <lacht> Javanna vielleicht nicht so ganz so geil fand, aber, ähm, Nee, ich, ich finde, das ist, ist schon echt ein richtig guter. Und äh, das in Anbetracht der Sache, dass er ja offensichtlich derjenige sein muss, der die Initiative ergreift. Also klar, die beiden Hobbits haben ihn wirklich motiviert und äh, inspiriert und so weiter. Aber die Einladung zu diesem Treffen, die kommt offensichtlich dann von ihm. Also er muss als Chefhirte schon das Ruder in die Hand nehmen, die Leute zu kriegen. Und wenn es dann mal läuft, dann läuft es dann vielleicht auch. Ne? Ja. ja. Also von mir ein Elsbeth. Also Elisabeth II. definitiv. Äh, weil er ein sprechender Baum ist, kann ich ihm aber nicht wirklich das Toptier geben. Da wird es für mich dann schwierig. Ach, das
2: könnte ich schon, nur wie gesagt, er macht halt einfach im Build-Up zu, zu der Geschichte, die dann quasi in dann passiert, einfach zu viel falsch oder halt zu wenig, um ihn tatsächlich ganz oben einzulenken. Und auch, dass er Saruman laufen lässt später und damit das Auenland ein bisschen problemisch stellt, ist halt auch nicht die beste Entscheidung gewesen, die er getroffen hat. Es also, gibt hier und da ein paar Makel auf der baumbartschen Weste.
1: Ja, hm. Aber das ist wiederum das, was man auch Mann vorwerfen könnte, äh, weil er so gut ist und von Natur aus so gut ist und Böses nicht kennt und oder versteht, er kann glaube ich Baumbart, also ich meine, es wird sowieso ja erwähnt, ne, dass die Stimme Sarumans vielleicht doch ihn ein bisschen bezirzt hat und so, ne? Ja. Ähm, aber Baumbart kann Böses auch in der Form ja gar nicht verstehen, nachvollziehen, und begegnet die, die Überlegung, dass Saruman noch irgendwo hingehen und ein ganzes kleines Völkchen wie die Hobbits so richtig in in, in Arsch treten könnte, die Idee kommt ihm, glaube ich, gar nicht. Sonst hätte er hm. ihn sicherlich nicht gehen lassen, aber ähm, weil er so gut ist, aus dem guten Herzen heraus, hat er ihn halt einfach äh, gehen lassen und Gandalf meinte so, ich bin mir nicht sicher, ob das eine so gute Idee war. Gorn.
0: Tut mich ein bisschen schwer, aber eigentlich, also weniger als äh Elisabeth können wir ihm eigentlich nicht geben. Dafür ist er denn doch wieder zu gut. Ja? Im Übrigen fiel mir gerade ein, als du gesagt hast, dass Gandalf gesagt hat, du willst ja auch die Welt nicht mit Wäldern überziehen, was er ziemlich gut könnte. Das sehen wir äh, nach der Schlacht um die Hornburg. Ja, das, da werden ein paar Orks werden das unterschreiben, dass er das sehr wohl könnte. Und das auch ziemlich blöd für manche wäre. Äh, ja, auch Queen Elisabeth, auf jeden Fall.
2: Ja, der nächste bitte.
0: Ich werfe jetzt mal jemanden rein, wo ich glaube, dass wir da uns wahrscheinlich doch wieder ein bisschen diskutieren werden, insbesondere Seppel. Wir hatten Torgon noch nicht, oder?
2: Nee. nee.
0: Das ist nicht dein Ernst, Mann.
1: <lacht> okay, gut, okay.
0: Also, ja, was habe ich, hab ich zu Torgon zu sagen? Was ich gut an, oder warum er für mich so einen besonderen Moment einnimmt, auch als Herrscher eigentlich annimmt, dass die, die frühe Suche mit, äh, mit Finrod zusammen mit Fehlergund, nach äh, einer Möglichkeit, eine Festung zu bauen, die im Verborgenen ist. Ja? Also beide, Nagophon und, äh, und Gondolin, haben natürlich ähnliche Schicksale hinter sich. Aber im Prinzip geht es halt darum, erstmal was zu erschaffen. Ja? Und äh, sowohl im Silmarillion, auch alle Bilder, die ich kenne, ist halt für mich Gondolin, äh, wenn es tatsächlich reell irgendwo stehen würde, wäre das der Place to be für mich. Ja? Und Togon eigentlich ist auch für mich, eigentlich ein guter Herrscher, wovon er zum Schluss so ein bisschen zum Thingol wird. Ja, Also das, das Thema ist so grundsätzlich gute Idee. Äh, wir müssen was erschaffen, was ein bisschen versteckt ist, damit wir überhaupt länger überleben, weil der erkennt auch so ein bisschen, dass die geballte Macht Melkors immer wieder zu einem Problem wird und dass die Elben dem auch nicht unendlich standhalten können. Weil Es ist einfach, mein Gott, was willst du machen? Und diesen Platz zu finden, ja, Okay, da hat er ein bisschen Unterstützung von Ulmo natürlich gehabt, aber das daraus mhm. zu machen. Ja, und äh, wie gesagt, zum Schluss macht er so ein bisschen den Fingol, weil er nicht erkennt, was das eigentliche Problem ist. Ja, er versteht den, den, den Sohn seiner Schwester, kann er nicht richtig einordnen, ja, dass das, was der da macht, eigentlich dagegen arbeiten ist. Und er hört ja auch nicht richtig zu, wenn Tour mit ihm spricht. Ja, das gibt, alleine in dieser Diskussion gibt es ja auch mehrere Probleme, aber prinzipiell war er eigentlich ein guter Herrscher er war stets bemüht, was keine gute Aussage ist, das wissen wir, kennen wir aus Bewerbungen, das sollte nirgendwo drinstehen in einem Zeugnis, weil das ist keine gute Aussage, aber trotzdem war sein, seine Grundausrichtung war gut ja, er hat gefehlt am, am Ende äh, ohne Frage, da hat er nicht, so, also nicht die optimalsten aller Entscheidungen getroffen, aber insgesamt war ein guter Herrscher und hat eigentlich nach ich glaube, auch das zweit, zweitlängste Reich praktisch gehabt. Ich glaube gar nicht mag davon, das bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich will nicht sagen, weil ich mich bestimmt vertue, aber das Reich um Gondolin hat halt relativ lange Bestand gehalten und lange, lange über die Zeit der, 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 der Tracht, der, der Schlacht der unzähligen Tränen hinaus. Deswegen äh, bei mir auch eine Queen Elizabeth. So, und jetzt kommt...
2: Ja, Turgon... Macht halt dann die Sachen richtig, wenn er auf Ulmo hört. Und die Suche nach der Stadt ist nicht seine Idee, die wird ihm vorgegeben. Der Standort der Stadt ist nicht seine Idee, die wird ihm vorgegeben. Er riecht quasi alles präsentiert von Ulmo. Ich meine, er schafft es dann, diesen, diesen Eingebungen zu folgen. Aber ist kein Ding. Er schafft auch eine Stadt da aufzubauen, was ja logistisch nicht trivial ist, glaube ich. Also er ist als Bürokrat wahrscheinlich schon. Top Tier, der Mann. Was ja auch wichtig ist. Also wie gesagt, eine Stadt aus dem Nichts zu schaffen für kann und viel. 100.000, 10.000, ich habe keine Ahnung. Die Zahl ist auch mal gefallen, an unserer Diskussion auch wieder vergessen, weil es mir auch ein bisschen egal ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. Nur Zahlen. Aber er glaubt ja irgendwann, dass das alles seins ist. Und er vergisst, woher das kommt. Und wie Thor schon geschrieben hat im Chat, sein Makel ist, dass er irgendwann mehr an der Stadt hängt, als an seinem Volk. Und er ist der Überzeugung, dass das halt alles nur dank ihm da ist. Obwohl er eigentlich auch nur es selber geschenkt bekommen hat. Also das war nicht seine Idee, den zu gründen. Er hat es einfach nur umgesetzt. Und... Im Moment, wo er das quasi vergisst und für sich für den größten Held, der da rumläuft, geht es halt steil bergab. Und Deswegen, <lacht> also ich, ich werde ihm halt äh, auf keinen Fall bei eins oder zwei inordnen. Ähm, wenn man jetzt nur guckt, der Aufbau der Stadt, ja, das ist gut, äh, das hat funktioniert. Äh, aber am Ende reißt es ja selber wieder ein bisschen mit ein. Und deswegen kommt am Ende Helmut Kohl bei mir. Na, er hat natürlich ein bisschen Pech, ne? Also ein bisschen Verrat und äh, und dann ist es halt einfach jemand, der so viele Drachen schicken kann, dass sich die Leichen vor den Stadttoren stapeln, bis sie halt rüberspringen können. Ähm, natürlich schwer dagegen vorzugehen, aber prinzipiell hat er irgendwann seinen Weg verloren und damit halt seine eigenes, eigene Errungenschaft wieder eingerissen.
1: Mein, mein Lieblingskommentar ist definitiv von Angua. ihr seid so weich. Wenn er einer von den Guten ist, dann war er auch ein super Herrscher, bla bla. Und das fasst es auch eigentlich schon fast Und das,
2: nachdem wir Thingol <lacht> jeweils mit Donald Trump bewertet haben. <lacht> Oder Berlin mit Lili ja. Berlusconi. Also,
1: also Dieses Muster
2: kann, kann ich nicht erkennen bei unseren Bewertungen.
1: Also der Punkt ist halt, der natürlich, wenn man, wenn man ein bisschen sehr, sehr defetistisch ist, ist eigentlich alles, was die Elben im ersten Zeitalter in Mittelerde da veranstalten, vom Finden irgendeiner Stadt oder einer Festung, die man irgendwo hinbauen kann, immer hatte irgendeiner von den Valar wali irgendwie die Finger im Spiel. Also, wenn man das so sehen möchte. Dass das Melian da rumläuft und irgendwie Chef Thingol klar macht, kommt da bestimmt auch nicht von ungefähr. Also, ne, und dass, dass die Adler irgendwie Gondolin in Kresaigem halt irgendwie bewachen und beobachten und so weiter, also, hat ja auch alles mit den Valar zu tun. Also, äh, da ist natürlich, aber Togon steht natürlich schon ziemlich heraus, weil egal was Togon gemacht hat, an Entscheidungen ähm, die sind dem halt wirklich vorgegeben worden. Und äh, das, äh, ich meine, klar, 50 Jahre baust du diese geheime Stadt, ist eine super Leistung, aber das hat er ja auch nicht alleine gemacht, sondern ne, also hat ein ganzes Volk äh, dazu gebracht, äh, dahin zu ziehen. Und, äh, ist, und li, Ulmo ist ja unser Liebling, können wir glaube ich äh, einfach mal so sagen, weil Ulmo ist halt einfach der, der Coolste und äh, der ist halt so Rock'n'Roll oder Heavy Metal in Mittelerde. Und ähm, egal, wenn Ulmo was sagt, weißt du ganz genau, super Idee, Ulmo hört sich einen super Plan an, machen wir so, dann wird alles gut. Und dann kommt irgendein so elbischer König und meint, ja, nee, weil wenn Ulmo was sagt, dann kann das ja nur dumm sein. Also das ist so, das ist so dieses Ding. Tuor steht ja nicht einfach nur vor Turgon und erzählt ihm irgendwie so, äh, so, ich lese mal aus Karten jetzt vor, was mir Ulmo aufgeschrieben hat, sondern Tuor spricht in der Haltung und mit der Stimme Ulmos. Er wird in diesem Moment verwandelt und alle Elben, die da stehen und alle Elbin, hören und wissen, dass der Herr der Gewässer mit ihnen spricht, der Meere und allem, was sonst irgendwie rumläuft. Und das hat seinen Grund, warum der da hingekommen ist. Und Turgon so, ja, nice, hat mich gefreut. Thor, du bist ein ganz Hübscher, bleib mal hier, ich finde das ganz gut. Äh, aber was du gesagt hast, finde ich jetzt nicht so relevant.
2: Ja, so, wir Weil, leiten ihr Feedback weiter.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist so. Und da muss ich halt tatsächlich sagen, also ich, wenn, wenn wir bewerten wollten, dass Turgon der König ist, der das geilste Battle, den geilsten Stadtkampf in einer Schlacht irgendwie hervorgebracht hat, weil er Gondolin gebaut hat, dann kriegt Togon Top-Tier, weil es gibt keine, also ganz ehrlich, ein Actionfilm in Gondolin, einfach nur die Schlacht, einfach den, weißt du, zwei Stunden lang, die letzten 30 Minuten der Schlacht von Gondolin, dann ist das alles cool. Aber wir hätten den ganzen Scheiß ja nicht haben müssen, wenn er sich einmal richtig entschieden hätte. Und ich sehe mich tatsächlich, ich muss leider sagen, das ist ein Berlusconi. Weil, mhm. weil, weil Turgon tatsächlich äh, irgendwann so von sich überzeugt war und weil Gondolin war ja auch als Kopie gedacht. Es sollte ja Tirion Pontuna, also die wunderschöne Stadt in Valinor, sollte es ja eine Kopie sein. Und er war irgendwann davon überzeugt, dass er so geil ist und seine Leute so geil sind, dass sie geiler sind als die Leute in Valinor. Und das ist halt äh, offensichtlich eine Fehleinschätzung, die ziemlich tödlich geendet hat. Und, äh, äh, sein Ende ist auch wiederum eigentlich ganz geil, weil er klettert halt auf die höchste Spitze des höchsten Turms in Gondolin und dann so Ja! Ich kann mir so vorstellen, wie er so Pommesgabel und der, Sturm, der, der Turm bricht an ihm zusammen und unten warten so die Balrocks auf ihn und er stirbt. Das sieht natürlich geil aus. Wenn das ein Film wäre, wäre das eine super Szene, weißt du, so Schwert, die letzten Sonnenstrahlen fangen das Schwert ein, Zeitlupe, der Turm, Bläh. Und unten die Ballrocks. Ah. Aber trotzdem hat er die Schlacht verloren. Und äh, wir reden heute über die Fähigkeit von Herrschern und Herrscherinnen. Und äh, da hat er echt versagt. Sorry.
0: Ja, ja du. Ist zwar hey, lustig. Ich liebe Gondolin, ne? Ja, ja. Nee, aber das war, war ja klar, dass das... Also Bei mir, in meiner Bewertung, fließt viel ein, als ich das erste Mal das Silmarillion gelesen habe. Eine meiner geil. absoluten Lieblingsgeschichten. Ja.
1: Allein schon Winjama. Also ich meine, allein, dass die erste Festung Winjama ist. Am Meer. Und, und dass diese Rüstung da drin steht. Und Du wirst genau wissen, ne? lass mal hier an, lass mal schmieden und machen und tun und du wirst ihn erkennen daran, dass er diese Rüstung trägt. Diese ganze Geschichte, die ganze Vorbereitung ist absolut gigantisch. Gondolin ist halt echt cooles Zeug. Aber wir reden ja heute von Herrscher und Herrscherin. Und ja. wir sind völlig willkürlich. Und dementsprechend
2: ja. Silvion Turgon. <lacht> Turgonsconi. <lacht>
1: Beryscongondon. Nee, das klappt nicht. Okay. Nee, nee. Okay. Wollen wir einen letzten nehmen? Weil wir haben nämlich tatsächlich schon wieder unsere Stunde rum mit. Ja, äh,
2: ja. ich hätte noch äh, wenn... zwei, drei gehabt tatsächlich. Mach mal weiter, gucken, was passiert. Nein,
1: nein, nee, mach, nee, mach du doch. Also gerne, gerne. Wenn ja? du noch einen
2: hast, dann her damit. Äh, wir hatten ja eine Folge über Aldarion und, und Erendis. Da wäre es ja quatschig, ja. Aldarion nicht mit reinzunehmen ins Ranking, oder? Ja, wir, wir, können definitiv,
1: wir können in definitiv mit Ranking nehmen, aber Aldanian Erendis hat vor allem was damit zu tun, dass ein Mann offensichtlich unfähig ist, in der Beziehung äh, zu existieren, äh, wenn er zu <lacht> so beschäftigt mit seinen Hobbys ist. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch auf seine Herrscherfähigkeiten abwerbt. So. Genau das gilt es jetzt herauszufinden. <lacht> Ja, sorry, also...
0: Nee, aber du, natürlich hast du vollkommen recht. Das ist auch das Erste, was mir sofort in, in, in den Gedanken gesprungen ist, als, als Seppel den Namen gerade hat gedroppt, ja, so, er hat's voll verkackt mit seiner Frau.
2: <lacht> aber so richtig, also so richtig, richtig.
0: Der, der hat's ja, richtig.
2: Im Ehemann-Ranking würde er schlecht abschneiden. Die Frage ist, er würde im Herrscher-Ranking abschneiden, ne?
1: haben wir wow. Ehefrau der Hausmann und ja also Ehefrau und Ehemann Ranking könnten wir auch mal machen das stimmt ja ich äh, habe äh, richtig richtig weit oben stehen. Äh. <lacht> ja weiß ich Ja ich eigentlich. weiß nicht
0: also den Altario
1: denke ich immer nur, die, also ich meine, wir wissen ja die Geschichte mit Elrendis und so weiter und das alles furchtbar und die Ehe und da das Kind und alles Katastrophe und hast du nicht gesehen. Aber das Einzige, was ich immer so, wenn ich in die Anä Annalen hinten irgendwie reingucke oder in die Jahreszahlen, du weißt immer, der Junge zieht los, der nimmt ein Schiff mit, der nimmt drei Schiffe mit, der nimmt zehn Schiffe mit, er löschelt irgendwie los und äh, alle werden unglücklicher und die Valar und Walla irgendwie so in seiner Zeit und äh, und wann immer er irgendwo einen Hafen baut, fährt er hin, baut einen Hafen, sagt so, yeah. Hafen. Hat im Umkreis von 30 Kilometer alle Bäume abgeholzt, damit dieser Hafen existiert. Fährt wieder zurück. Das dauert natürlich zwei, drei Jahre. Und wenn er zurückkommt, ist der Hafen platt. Jedes Mal! Jedes Mal, wenn er irgendwie nach Mittelerde fährt, kommt er zurück und sagt, oh Mensch, der Hafen ja. ist ja schon kaputt. Da hat sich drei Jahre keiner drum gekümmert und jetzt ist der kaputt. Das ist ja doof. Müssen wir wieder von vorne bauen. Und dann so, also, äh, also er kann mit dem Schiff fahren. Das kann er. Aber alles andere, was dazugehört. <lacht>
2: Ja, also sein Track Record im Aufbauen von neuen Infrastrukturprojekten ist nicht so gelungen. Andererseits hat die For Forstwirtschaft in Numenor auf ein neues ja. Level gehoben.
1: Ja, sehr, Wobei ich immer noch
2: nicht weiß, warum die halt für die gefühlt zehn Schiffe halt ganze Wälder abholzen müssen. Ja. Äh, sind diese, diese Schiffe Kilometer lang oder sie, sie bauen nur acht Meter breite Wände aus dem Holz? Ich weiß es nicht. Oder es gibt da einfach nur drei Bäume auf Nomenor, die sie als Wald bezeichnen. Äh, das weiß man das alles nicht.
1: Das wahrscheinlicher. Ja.
2: Äh, aber ja, das Herrscher, er ist derjenige, der den Kontakt herstellt nach Mittelerde und sozusagen das Bündnis mit mit -Galat sozusagen in die Wege leitet. Das kann man, ja, diplomatisch ist das schon eine brauchbare Nummer gewesen. Andererseits ist er auch als, als König ständig gegengeeiert und war halt jahrelang nicht da, wo er hingehört, nämlich auf seinem Thron und bei seinem Volk. Und er hat die, die Thronfolge in Gefahr gebracht, weil er sich bei seiner Frau so zerzankt hat, dass es halt nach Tochter geblieben ist und erst sozusagen eine Verfassungsänderung äh, in Numenor, die auch erlaubt, äh, weibliche Könige zu haben. Was man natürlich jetzt auch wieder als, als sehr progressiv auslegen kann, wenn man möchte. Ja, also
0: ja, verständlich. Die
2: erste Feminist Numenor sozusagen. Äh, also er hat schon Einfluss gehabt offensichtlich, er hat ein paar Dinge nach vorne gebracht, aber er war auch, finde ich, immer sehr stark abgelenkt von dem, was eigentlich ein König tun sollte. Und ich schwanke deswegen so ein bisschen zwischen zwei und vier. Also wahrscheinlich werde ich mich am Ende beim Helmut Kohl einpegeln, so langweilig wie ich bin.
0: Ja, aber ich, ich überlege jetzt auch gerade. Eigentlich finde ich gar kein Tier, wo wir ihn reinpacken. Weil das Entscheidende ist, das, was du gesagt hast, er ist ja nie da, wo er eigentlich als Herrscher hingehört. Also richtig wohlfühlen tut er sich nur auf dem Meer. Ja. Ja, solange er mit dem Schiff reisen kann, ist alles super. Er ja, lässt sich kurzfristig an Zuhause binden, aber auch nicht wirklich lange. Und auch wenn er das, das Progressive, dass wir jetzt eine weibliche Thronfolgerin haben können, das bestimmt nicht verkehrt ist, obwohl das ja keine wirklich große Relevanz mehr einnimmt dann anschließend. Die Nächste, die, glaube ich, hätte Königin werden können, wird ja einfach weggeheiratet und der Mann übernimmt den Blödsinn, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Aber ansonsten ist der, er macht ein bisschen was und er macht auch gute Sachen, aber ansonsten nimmt er die, die Rolle des Herrschers nicht wirklich ein, weil er eigentlich damit nicht, er möchte auf dem Meer sein, er möchte Schiff fahren. Er will nach Mittelerde wieder zurück, Mittelerde wieder zurück. Die Nachhaltigkeit hast du gerade genannt, Marcel. Also viel mehr als, also höher als Kohl geht es nicht, aber eigentlich wird es dem nicht ganz gerecht. Weil er schon für die Schifffahrt wirklich viel geleistet hat natürlich. Aber es reicht halt nicht als Herrscher.
2: Was für eine Insel hier durchaus eine Bedeutung ist. Also eine Insel ja, ohne, ja, ja. ohne gute Schifffahrt ist nicht so das Beste.
0: Nee, nee, ohne Frage. Deswegen, ja, aber... Dass er, diese, dass er diese Gilde groß
1: gemacht hat und ihr auch Möglichkeiten verschafft hat, ne? also dass man eine Ausbildung äh, genießen kann, genau. äh, Captain zu werden, der Schiffbau selber natürlich, die Te Technologien, die dazugehören. Also da sind sicherlich auch Fortschritte und Errungenschaften äh, zu vermelden. Aber der Punkt ist halt, der, er hat sich mit seinem Vater zerstritten, Er ist der König von Numinor. er hat sich mit seiner Z Frau zerstritten, der Königin von Numinor. und äh, das mit dem Kind war vielleicht auch nicht die optimale äh, Beziehung und da also ist dann die nachfolgende, also weißt du, alles, alles was so Zwischenmenschliches angeht, ähm, ist halt extrem schwierig bei ihm und ähm, alle Bauprogramme, die er versucht, also das Aufforsten haben wir ja schon angesprochen auf Numinor, ist alles schick und schön. Das macht er aber auch wirklich nur, er macht ja nicht irgendwie, ich, ich, ich pflanze ein paar Blümchen oder setze ein paar Vögel aus, damit die Insel schöner wird, sondern er ist halt ein knallhalter Logistiker, der sagt, ich brauche Bäume für Schiffe. Und also da ist eine ganz klare... Und das zeichnet Bum ja einen, einen
2: guten Herrscher ja aus dass er die, den Bedarf erkennt und langfristige ja. Lösungen dafür findet.
1: Ja, es war ja auch versucht, eine Lösung, was er in einer Beziehung mit seiner Partnerin ja auch hatte, äh, da eine Möglichkeit zu finden, dass er auf Numenor bleiben und sich beschäftigen kann, äh, um mit ihr dann Zeit zu verbringen. Also das ist ja so, er hat schon, er hat sich durchaus Mühe gegeben, ähm, das war, hat aber offensichtlich nicht wirklich mittel- oder langfristig gefruchtet, sondern im Endeffekt war es immer nur halb erfolgreich und halb erfolgreich ist halt im Endeffekt genauso scheiße wie gar nicht.
2: Definitiv. Und
1: diese Baup Bauprogramme in Mittelerde, also mit, wir machen einen Hafen hier hin, wir machen einen Hafen dahin. Jedes Mal, also es ist ja. wirklich absurd. Also ich meine, die Jungs reißen wirklich was. Und die mächtigste Nationen, irgendwann werden sie dann leider auch zur Kolonialmacht in solchen Geschichten. Aber immer, wo er hinfährt, er baut einen Hafen, und hinterher ist er kaputt. Und das klingt halt ja, schon auch klar, ein bisschen es ist
2: immer so die Frage der Größenordnung. Er fährt mit drei Schiffen los, baut einen Hafen, wer lebt denn da und wie viele? Ja, wenn du, keine Ahnung, mit 20 Leuten pro Schiff losziehst, dann lässt du halt vier Jungs da, den Hafen bewachen sollen. Ja, was erwartest du denn dann?
1: Also ich kann ohne eine warme Dusche am Morgen nicht leben. Ich kann mir nicht vorstellen, auf so einem Schiff zu sein, wo du die ganze Zeit nur kalte Dusche und See und Wald hat, was Wasser hast. Also ist halt einfach, ne, Prioritäten. Also jeder so, wie er oder sie es möchte. Aber ich äh, verstehe es auch nicht so ganz, weil wenn du sechs Wochen lang am Stück auf dem Meer rumeierst, und du hast ein super Schiff, du hast eine Supermannschaft und die Sonne scheint, dann ist ja alles cool. Aber die Geschichte Numinos ist ja auch im Laufe der Generationen und der Könige, dass die wunderschöne Zeit, wo alles schön ist und Elros so durch die Gegend irgendwie tänzelt und überall Blümchen und Vögel halt irgendwie hinbringt, äh, die ist ja auch schon lange vorbei. Und ja. äh, man äh, ist, ja, ist es ja auch der Zeitpunkt, der Seppel auch schon erwähnt, ne? also der wieder Kontaktaufnahmen Kontaktaufnahme zu Gilgalad und zu den Elben in Mittelerde und die Erkenntnis, was vermutlich in einer gewissen Serie demnächst erscheinen wird, eine gewisse Rolle spielen könnte, äh, dass da eine neue dunkle Macht äh, in Mittelerde aufzieht. Ne? Also äh, das äh, fällt doch alles schon so ein bisschen zusammen. Aber äh, also ich glaube, ich muss auch auf den Helmut Kohl in dem Fall mal ausweichen, weil ver verpasste Chancen und alles alles irgendwie... Also ich glaube, er ist so ein Klassiker stets bemüht. Das ist so ein bisschen bei mir der Eindruck. Er ist so hin- und her gerissen zwischen den Dingen, die er eigentlich machen muss, aus seiner Tradition und seiner Position heraus, die nichts mit dem zu tun haben, was er eigentlich machen möchte. Weißt du, wenn er wenn einen jüngeren Bruder gehabt hätte, hätte er einfach abdanken und ihm das geben können oder so. Aber irgendwie wollte er macht alles halt eigentlich vorbei.
2: Knallharte Klientelpolitik, ne? Also die Schifffahrt boomt und alles andere ist ihm relativ wurscht. Ja. Also die FDP-Numinos.
1: Sozusagen. Wahlkampf für Mittelerde. Auch eine sehr gute Folge von uns.
0: Ja.
2: Ja, Opa, wie ringst du den Herren der Schiffe ein? Helmut Kohl. Gut, abgefrühstückt. Nachdem sich ja Marcel mehr Numenura gewünscht der Liste. Ja. Haben wir jetzt schon zwei gehabt.
1: Ja, wollen wir nicht zum Abschluss, wenn, wenn wir jetzt schon, also mit all den Dingen, die wir uns gerade existieren, ja 2022, die Amazon-Serie kommt, wir haben jetzt gerade zwei Könige Numenors abgesprochen, wollen wir da nicht auch den letzten kurz abfrühstücken? Ja, von mir aus. Ah, Farazorn. Der Goldene. Und da wird es definitiv dringend in der Serie drum gehen. Und zwar um den absoluten Größenwahn. Und da ist wirklich für mich der Punkt, wo ich eigentlich gar nicht erklären muss einfach sagen würde, Afarason Trump. Weil wenn es Größenwahn in einer Person gibt, wenn, wenn tatsächlich ein Mensch der Meinung ist, er könnte gehen Westen segeln mit seiner Flotte und Valinor erobern, damit er unsterblich wird, bloß weil er sich die ganze Zeit Unsinn von Sauron einflüstern lässt, wo er vielleicht irgendwann gemerkt haben sollte, Menschenopfer auf dem Meletharma sind vielleicht keine so geile Idee, ähm, da kannst du einfach nicht viel, also ich meine, der ist reich, der ist mächtig, alles äh, liegt ihm zu Füßen, er kann die größte Flotte in der Geschichte Mittelerdes bauen, alles ist cool, er ist groß, er ist mächtig, er kann alles, äh, aber er ist halt die tolle Lusche, weil er all genau das tut, was Sauron ihm sagt. Und ein Herrscher, der keinerlei eigene Entscheidung trifft, sondern nur den Einflüsterungen eines drittklassigen Beraters irgendwie gefühlt äh, zuhört, äh, der kann nicht gut sein. Äh, Gegenbeispiel, auch Theodin hatte einen sehr, sehr fiesen Berater, aber der hat mit einiger Hilfe, die er dann angenommen, Unterstützung, die er bekommen hat, sich umentschieden und wieder den richtigen Weg eingeschlagen. Afarason hat einen Weg eingeschlagen, ich nehme es mit den Walla und
0: Valier auf. Und das halt echt ein bisschen dreist. Ja, aber das ist so die, die typische Geschichte von, mir ist langweilig, was mache ich jetzt?
2: <lacht> das war, glaube ich, weniger Langeweile als mehr Panik vom Tod. Also. Ja, naja,
0: aber okay, na, entschuldige, natürlich ist das auch ein, ein sehr wichtiger Teil. Aber da ist irgendwie so. Weißt du, sie fahren immer nach Mittelerde, da ist, es entwickelt sich ja nichts weiter. Also sie sind ja eigentlich am Endpunkt angekommen. Ja, Kolonien machen, äh, da ein bisschen rumwirbeln und dann der einzige Feind, den sie wirklich hatten, Sauron, den haben sie sich dann gekascht und haben gesagt, hey, Alter, zick mal hier nicht rum, du kommst jetzt erst erstmal mit und dann werden wir dich eins äh, <lacht> a mit Fleißbienchen auf jeden Fall. Weißt du, dann kerkern sie ihn ein, dann lassen sie ihn wieder raus und dann bekommt der Einfluss. Aber im Prinzip ist es halt so, okay, ja, ich habe keinen Bock zu sterben, weil, warum haben, dürfen die alle bis unendlich leben und wir nicht, ja, wir sind doch auch cool und überhaupt, wir sind so eine krasse Seefahrer, lass uns los, ohne Frage Trump, ja, also das, das an Größenwahn gar nicht mehr zu überbieten, aber das ist halt für mich auch so, okay, da gab es keine Perspektive mehr auf Nominor, was zu machen, ja, und die Panik, also die Kombination daraus ist, glaube ich, so dieser, dieser, für mich einer dieser Antriebe, also, okay, gibt nichts mehr zu machen, Bock auf Sterben habe ich auch nicht. Was können wir gut? Schiffe bauen. Ja, lass uns doch mal zu dem Valar rübersegeln und mal fragen, ob die noch klare Bilder sehen, weil wir wollen auch unsterblich sein. Ja. Ist halt kann man machen, aber.
2: Weil ja, Ireniel auch funktioniert. Warum ich noch mal? Also.
0: Ja, aber Ireniel. Naja, ja, sie kommen anderen... ja an. Sie kommen ja. nach Valinor.
1: Ja, so ist es ja, nicht. Klar. Klar. Sie erreichen Valinor.
0: Ja, gut, aber das... Äh ja.
1: Also ich meine, das ist natürlich die Entwicklung. Ich meine, das ist Apple ja schon angedeutet. Es ist ja am Anfang, ne wir haben ja über Elros kurz gesprochen, 410 Jahre Regierungszeit, 500 Jahre alt geworden. Und der, der letzten, die letzten ein, zwei, drei Könige vor Afarason, die hatten noch so 60, 70, 80 Jahre Regierungszeit und äh, sind keine 500 mehr geworden. Also das ist ja, der Trend mhm. ist sehr ersichtlich. Warum? Weil Eru offensichtlich der Meinung ist, okay, Jungs, äh, was immer ihr da macht... Ich bin damit nicht einverstanden. Ihr habt das Ding als Geschenk bekommen. Am Anfang von fünf Jahren finde ich super. Ist eine gute Zeit, ist eine gute Zahl. Kann ich mir merken. Ihr auch. Alles gut. Und dann wird ja offensichtlich Numenor immer ein bisschen so schlechter und so. Und dann reduziert er einfach die Lebenszeit. Und das ist ersichtlich. Und irgendwann gehen sie auch nicht mehr freiwillig in den Tod und sagen so Okay, ich habe was geleistet, etwa ein schönes Leben, Gut Nacht, das war's, sondern irgendwann fangen sie an, panisch nach dem Leben, nach de also dem Tod irgendwie entkommen zu wollen. Und da gibt es diese wunderschöne Anspielung auf die ägyptische Kultur, die bei Tolkien durchaus eine Rolle spielt, dass sie irgendwann ne, diese riesigen Häuser der Toten bauten und sich muffizieren und einbalsamieren lassen, ähm, wie es halt in Ägypten der Fall war. Und die Tempel waren irgendwie größer als die Häuser der Lebenden, was ja im Herrn der Ringe auch nochmal aufgegriffen wird. Ja. Also, hat keinen Sinn. Sie, sie können die Toten zwar unsterblich machen, indem sie zu Mumien veranstalten und da Gräber für machen, aber sie können das Leben nicht verlängern. Und sie werden immer verzweifelter. Und warum? Sie sind scheiße. Also werden sie immer verzweifelter. Sie machen immer mehr Unsinn. Sie machen immer mehr. Ja. Ein Teufelskreis. Und dann kommt, ja. kommt Afarason und sagt, ja. ich habe die Lösung. Genau.
2: Ein
0: und der. <lacht> Nur der, der, der Unterschied zwischen den Ägyptern und den Numenorern ist halt. Die Numinora wissen ja, wo sie hin können. Ja? also es gibt ja das Land Valinor. Ja, da kann man ja hin. Und die Ägypter. Äh. Ja gut. Ja, ja, also Welt, ich, ne? ich würde ja. Ja,
2: würd ja, gerne äh, Distanz streuen, aber er schafft es, das größte Reich seiner Zeit ohne äußere Feinde zu zerstören. Und da kann man natürlich nicht, also keiner Pluspunkt das <lacht> irgendwo herkratzen. <lacht> das ist das, ja, ist, ist eine Leistung, es hat auch nicht jeder geschafft, oder? Aber ja. A sonnen
0: damit auf der das gleichen ist. Stufe wie Fingol.
2: <lacht> ja, und, und am, Ende, am Ende,
1: der Geschichte hast du dann noch so eine wunderschöne, wo du so ein bisschen die die, die mittelalterliche Legenden und Sagenwelt kommst. Es gibt ja auch in Deutschland bis heute noch die Sage, dass ein gewisser Kaiser äh, unter einem, unter einem Berge äh, schlummernd und wartet, äh, bis er gerufen wird, um dort von dort wieder aufzustehen. Äh, nur bei Tolkien wird es natürlich, äh, die ganzen Numenorer werden unter einem Berg begraben. Und sie kommen dann ja. zur allerletzten Schlacht dann hervor. Ne? Und ich kann mir <lacht> si relativ sicher sein, dass sie nicht auf der guten Seite mitkämpfen werden.
2: Nein. Äh, Vermutlich, ja.
0: Im Übrigen
2: ist der Ort. Ja. Der Ort,
0: den der Kollege da gerade anspricht, wenn man da ist, dann kann man so eine gewisse, also man weiß dann, warum man glaubt, dass das da ist. Weil wenn du im Kiffhäuser bist... Muss sehr spannend sein, ja. Das ist, das ist einer der geilsten Orte, die ich in Deutschland je besucht habe. Also das ist halt wirklich, der ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, weil da soll ja angeblich irgendwo Kaiser Barbarossa sein und wird ja, uns ja. irgendwann irgendwo hinführen. Ja.
1: Die deutsche Tolkengesellschaft wurde im Kiffhäuser Keller gegründet. Es gibt Zusammenhänge.
2: Könnte auch Durin der Achte sein. Wir wissen es nicht. <lacht> so, ja, letzte Leute, ja. zumindest von meiner Seite ist der große Goblin. Der ist nicht dein Erz. Ja, natürlich. <lacht> ein absolut Boah. großartiger Typ. Ja. Beat them, bite them, gnash them. Ja,
1: sehr schön. Ja. So, Und, wir äh, ich,
2: ich glaube, er ist allgemein unterschätzt. Also man ja Goblins, lala. Aber äh, a, die haben da ein funktionierendes äh, System. Die Goblins, ja, die haben da ihr, ihr Städtchen mit Verbindung ja. nach außen. Sie haben äh, wirtschaftlich, äh, agieren sie geschickt. So, ja. Sie überfallen halt Reisende auf dem Weg äh, in den, den Misty-Mountains. Ja, ne? Ja, also ja. Die so das, ja. irgendwas halt. Äh, und als dann der Erststrom versiegt, denken sie, ja gut, hat funktioniert. Bauen wir einfach auch mal die nächste Falle da, wo sie jetzt langlaufen? Also ja. sie adaptieren, ne? sie passen ihre Wirtschaft in äußeren Umständen an. Und ja. es wirkt auf mich nicht so, als wäre das irgendwie ein ausgezehrter Stamm von Höhlenbewohnern, sondern geht es eigentlich relativ gut. Ja. Und er ist. Als, expandieren, als, ja. als, als König ist er scheinbar da auch unangefochten. Hat da keine Probleme. Die, dass er dreimal so groß wie der Rest hilft ihm wahrscheinlich in einer, in einer Gesellschaft, ja. bei der Fehl über das Faustrecht läuft. Aber erst eine, über, einen, über einen längeren Zeitraum ist er da am Start, sorgt dafür, dass seine seine genug zu fressen haben. Es gibt keine Zalber seiner Herrschaft. Und am Ende müssen halt tatsächlich maya und, und Thorin plus Company ankommen. Mit, mit, mit Klingen aus Gondolin um ihn in Chaos zu auszumachen, ohne die wahrscheinlich heute noch irgendwelche Reisen überfallen und, und sich den Wanst vollstopfen. Also für mich ist der, der große Goblin halt eine klare Elsbeth, die zweite.
0: Also wir müssen, wo wir glaube ich unterscheiden müssen, ist halt den, den großen Goblin aus dem Buch, ja? ja. Und aus einem nicht näher genannten Film.
2: Oh Gott. Also als Default, dem ich immer die Buchvorlage. Ja, ja das ist klar. Nie die okay. Filme, egal die ja, Verfilmung. Ohne
0: Frage, aber das ist in dem Fall auch ein, ein krasser Unterschied natürlich. Ja. Das ist halt, was du gerade beschrieben hast, Seppel, ist original, unterschreibe ich alles, weil das ist tatsächlich was, was im Hobbit rüberkommt. Ja, da sitzt der Herrscher in Moria, der hat alles, das ist alles abgecheckt, die wissen genau, nee, nicht was... nicht Moria, geht.
2: das ist nicht Moria. Na, du, doch. Ist doch ein... Nein, der, der, ne,
1: der, ist, der ist im Nebelgebirge ein bisschen weiter nördlich, also auf dem ja. Halbweg zwischen und im einsamen Berg. Ja, ja.
2: Okay. Also Torin und Company komme ich durch Moria. das wäre glaube ich erwähnt worden.
0: Ja, nee, ja, ja, ja. Ja. ja, weil grundsätzlich kommen sie, wenn sie, wo, wo kommen sie denn wieder raus? Ja, Genau, 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 genau. Ja, ja. Äh, die, die, gut, mein Fehler. Ja, aber grundsätzlich jetzt mal, das was er da hat, der große Goblin, das funktioniert ja wunderbar. Im Original, wie Seppel beschrieben hat. Die haben einen Start, die haben alles sich, die haben sich optimal angepasst und es funktioniert ja alles optimal. Ja, ist alles super, äh, bis halt äh, Gandalf, äh, die, die Zwerge und der, der Hobbit da auftauchen ja, äh, und da so ziemlich alles mitnehmen, was sie mitnehmen können. Ja, sie erschlagen den großen, den großen Goblin, äh, hacken da noch mehr Leute ein, ein Stück und können entkommen und der, der Hobbit nimmt sich noch den Ring mit, äh, der nachher für mehr Chaos noch sorgt. Aber prinzipiell, ja, wie gesagt, kann ich dem komplett folgen. Im Film ist, wie gesagt, dann wird das alles ein bisschen sehr albern dargestellt. Und da könnte ich das nicht so unterschreiben. Aber du hast ja recht. Also wir, wie gesagt, der, der Film spielt ja für uns keine Rolle. Ja, kann ich mir Queen <lacht> Queen Elizabeth kann ich mir da auch gut vorstellen. Weil das funktioniert. Also, das ist ein guter Herrscher.
1: Ich habe gerade mal kurz einen Link gepostet, weil der große Goblin ob es heute noch Künstler und Künstlerinnen auf der gesamten Welt inspiriert. Da hat tatsächlich jemand ein 3D-Rendering äh, vom großen Goblin aus äh, den... Aus den äh, animierten Film gemacht, äh, der ja von äh, Rankin und Bass äh, gemacht wurden in den 70ern und äh, äh, ich kann auch nur sagen, ich finde es halt einfach geil in meiner einen Beschreibung, Rezension, habe auch schon drüber gesprochen, äh, zum Rankin Bass, aber das ist ja, der Goblin macht den Mund auf und Bilbo könnte da reinlaufen. Einfach so von der von der Größenverteilung her. Und das ist natürlich für so einen animierten Film einfach super großartig. Äh, und äh, ich äh, muss auch sagen, also der große Goblin ist halt echt, ist halt vor allem, was ich halt super, super geil finde, ist dieser kleine Nebensatz, so also ein bisschen, er, er weiß ja, wer Gandalf ist. Er weiß, wer Thorin Eichenschild ist. Er sagt so, ha, cool. Na, <lacht> Na, Thorin, was glaubst du denn? Was geht denn so? Und dann denkst du schon, okay, das ist nicht einfach nur irgendein so dummer Goblin oder Ork, der durch die Gegend rennt, sondern der hat wirklich ein Informationsnetzwerk. Er weiß genau, was er da haben will und sie expandieren halt, ne? wie er beschrieben hat. Wenn es da nicht funktioniert, bauen wir uns so ein bisschen das Netzwerk so aus, dass wir sie woanders einfangen. Also ich äh, muss auch sagen, also der äh, ist, äh, der macht das schon ziemlich ordentlich. Und, was ich auch ein sehr interessantes äh, äh, Element finde, ist, tatsächlich sind seine Untergeben ihm treu ergeben. Also, nachdem mhm. er ja dann von äh, Gandalf und Co. Äh, dann doch ein bisschen äh, umgebracht wird, äh, bedauerlicherweise, ähm, ziehen sie auf einen Rachefeldzug aus. Also, es ist nicht einfach so, dass sie sagen, ja, cool, jetzt ist der große Goblin tot, nehmen wir halt den Nächsten oder ist jetzt irgendwie Chaos oder wir machen jetzt mal eine Party oder keine Ahnung was, was Goblin zu tun, sondern sie wollen ihn rächen. Also das heißt, ja. das ist natürlich ein gewisses Maß an Loyalität und Treue gegenüber ihrem ne, König sozusagen. Äh, und äh, da muss ich sagen, also, schon ganz, also ich meine, ist, er ist so ein bisschen ne, The Rock von Mittelerde, weil er ist halt einfach dreifach größer als alle anderen, hat so eine, so eine Kante. Ähm, aber ich äh, finde den halt auch als, als Gegenspieler auf dem Weg zum einsamen Berg, ist der halt einfach unglaublich cool. Ja. Das, ja, das muss man ganz klar sagen. Ja. Also auch eine, eine Elspeth? Ich würde auch eine Elspeth sagen, Ja, äh, ja, ja. Okay. Er macht alles richtig, bis er dann aus Versehen äh, dem härtesten Gegner begegnet, den er seit langem hat, und äh, hat dann einfach Pech.
2: Ja, okay. Äh, damit ist meine Liste quasi durch. Ja. Wenn ist, ihr noch interessante äh, Nennungen habt. Wir, wir müssen uns mal langsam beherrschen, glaube ich.
0: Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, ich, <lacht> auf meiner Liste stehen jetzt noch drei Elben,
2: aber das ist... Ja, nee, können wir lassen. Also. <lacht>
1: Mann, Darf die leben ja auch ja. immer so lange. Ist ja klar, dass sie irgendwo ja. irgendwann Herrscher werden. Du musst ja nur nee, lange ja. durchhalten, dann ist der Typ über dir irgendwann mal tot, dann wirst du automatisch Herrscher. Ist jetzt nicht so schwierig, ey. Ne.
0: Definitiv. Nee,
1: also, äh, ne, das war, war jetzt tatsächlich, also jetzt sind wir auch schon wieder bei anderthalb Stunden, das war jetzt schon wieder, ist schon wieder hart an der Schmerzgrenze, finde
0: ich.
1: Ja. Äh, ne, eine gute Stunde ist immer in Ordnung, aber wir brauchten zwei Folgen für ja. die Herrscherinnen und Herrscher Mittelerdes und da haben wir ja schon gefühlte 15 Stück auch noch so einfach eingeworfen als Witz und als Scherz. Äh, also, ne, Bauer Giles von Ham. Wird natürlich auch ein Herrscher und es gibt einen kleinen, in seinem kleinen Königreich gibt es auch einen König. Und die muss man natürlich erwähnt haben, weil sie wunderschön sind und Tolkien tolle Geschichten geschrieben hat. Aber die würden ja normalerweise unser Ranking nicht mit einfließen. Und das haben wir alles gemacht. Also, und dafür zwei Folgen mit irgendwie zweieinhalb bis fast drei Stunden Material. Okay, geht.
2: Ja, läuft. Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Norden Vielen Dank für die
1: Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, in zwei Wochen feiern wir Geburtstag. Wir feiern unseren ersten Geburtstag am 24.04. Wir, ja. wir arbeiten an einigen Überraschungen für euch und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr spätestens in zwei Wochen auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Dem Vielleicht Sinne, sogar Geschenke
2: an Leute, die zuhören. Wer weiß das schon?
0: Oh, Geschenke? Na, dann werde ich wohl ich auch Ich
1: genau. <lacht> In dem ja, Sinne, also, schönen Abend. Bis nächste Ciao. Woche. Tschö. Ciao.